0: Zwei Flaschen Wein. Dein
1: Podcast.
0: Wenn möglich, bitte nachschenken.
1: De bottles of Vino. Zwei Flaschen Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Meinen heutigen Gast habe ich fast parallel mit dem Start dieses Podcasts vor knapp vier Jahren kennengelernt und nach einem kurzen Interview, das er mir während des Livestreams im Volksbad seines Kollektivs Formidable gegeben hat, habe ich nun endlich die große Freude, eine ganze Folge mit ihm aufnehmen zu dürfen. Als DJ mit dem klangvollen Namen Ayam hat er meinen Popas schon einige Male zum Wackeln gebracht. Er ist Mitveranstalter wahnsinnig schöner Events und er ist vermutlich der DJ mit den schönsten Aufklebern der Stadt. Heute bei zwei Flaschen Wein zu Gast. Alex, guten Tag. Hi. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Bist du genauso nervös wie ich? Schon ein bisschen ja. <lacht> Lang nicht aufgenommen. Also bei mir pocht auch so ein bisschen die Pumpe. Aber das Allheilmittel steht ja vor uns, der Vino. Ähm, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe schon gesagt, wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt und du hast immer so ein bisschen um mich rumgetanzt, ich immer um dich rumgetänzelt. Unser Tanz hat nun ein Ende. Du bist endlich zu Gast und wir haben so viel vor heute. Wir haben seine, eine wunderbare, wunderbare Folge. Ähm, Vorbereitet. Natürlich werden wir über dein musikalisches Schaffen reden, aber wir haben auch ganz viele Fragen für dich geschickt bekommen. Scheinbar bist du beliebt. Dachte ich nicht, aber gut. <lacht> habe ich auch nicht, aber Direkt ich mal mit einer Beleidigung <lacht> anfangen. Nein, ich habe schon gesagt, wir kennen uns lange genug. Das, das, das Darf ja schlüpfrig werden. Kann man machen, ja. <lacht> Diese Fragen wollen wir natürlich alle beantworten. Und wir haben uns auf eine Rubrik vorbereitet, die du dir ausgesucht hast, die schon ewig nicht mehr gespielt wurde in diesem Podcast. Und das sind Superkräfte mit Handicap. Wir spielen es heute ein bisschen anders, ein bisschen dynamischer. Wir spielen uns die Superkräfte quasi wie beim Ping-Pong hin und her. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, aber bevor wir zu diesen ganzen lustigen Themen kommen, starten wir die Folge, wie jede andere auch, mit der Frage, Alex, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Ich habe die Frage ja schon mal beantwortet
0: im Volksbad. Ich kann mich null daran erinnern. <lacht> 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 ich höre den Scheiß ja nicht nochmal. <lacht> ich sage einfach das Gleiche nochmal. Ja, bitte. Ähm, ich wäre auf jeden Fall ein Rotwein. Ja. Ein schwerer Rotwein, weil es mir schmeckt.
1: Weil es mir schmeckt. Ähm, es ist, glaube ich, auch seit langer Zeit wieder eine, eine Premiere, dass zwei Rotweinse am Tisch stehen. Ich glaube, sonst ist immer ähm, einer von beiden Gästen eher Weißweintrinker. Ich habe dich noch gefragt heute. Ich habe dich noch gefragt, Wie bringst du einen Weißwein, oder ein Rotwein mit. Ja, ich einen Rotwein. Rotwein. Ja, dann mache ich einen Weißwein. Ja, und jetzt stehen wir da, beide Rotwein. Was hast du mitgebracht? Wie heißt du denn hier? Was habe ich mitgebracht? I, I Paoli. Mar ich habe einen
0: Rotwein aus Italien mitgebracht, einen Sangiovese. Aber köstlich. Ich möchte mit dir anstoßen direkt.
1: Oh. Cheerio, wir sind weit auseinander. Hm. Aber wir machen es uns wirklich im Dämmerlicht sehr, sehr gemütlich. Bei hoffentlich zwei Flaschen Rotwein. Aber wenn ich dich so anschaue, bin ich mir sehr sicher. Wenn ich uns so anschaue, bin ich mir sicher, <lacht> dass wir die auch ähm, einfach easy in uns reinphrasen können. Die kriegen wir weg, ja. Ähm, wie ich dich kennengelernt habe, war ja auf dem Vielfestival, festival glaube ich, das erste Mal, als wir uns gesehen haben. Oder hier und da vielleicht eine Feierlichkeit davor. Und wusste da schon, dass du natürlich ein ähm, Mensch bist, der da selber ganz viel musikalisch unterwegs ist. Ähm, die, was ich jetzt aber seit ungefähr vier Jahren mit mir rumtrag, ich glaube, ich habe dich noch nie gefragt, wie du auf deinen Künstlernamen gekommen bist. Ich habe dazu eine Theorie. Ähm, hast du hast du dir beim ersten Mal, als du aufgelegt hast, gedacht, ah ja, hm, das macht Bock? <lacht> oh. Das kann was werden heute, ne? <lacht> Ja, genau so war es. Ayam <lacht> nee, mit zwei A am Anfang, ähm,
0: woher kommt's denn? Ähm, es kommt tatsächlich ähm, aus Indonesien. Ähm, es, Ayam bedeutet Hähnchen. <lacht> äh, Fun Fact dazu ist, ähm, ich habe Mein früher, Vater war Hähnchen. <lacht> er ist Grillhähnchenverkäufer. <lacht> nee, äh, es war immer mein Spitzname. Echt Hähnchen. Ja, und dann kam ich in die Kommune, wo ich ja fünf Jahre gearbeitet ja. habe. Ja. Und aus dem Nichts haben sie mich da Chicken genannt. Ich habe absolut keine Ahnung, Meinst warum. Was ist Coole an halt. Wegen der Hühnerbrust wahrscheinlich. Aha. Und dann ähm, hatte ich vorher einen DJ-Namen, mit dem ich absolut nicht zufrieden war. Was war das? Reden wir nicht drüber. Ach komm, hört doch keiner. <lacht> Unknown Trashers. Unknown Treasures, ja. das hört sich aber wirklich irgendwie so eine Post-Core-Band Das hört so sich vor allem an, würde ich mich als DJ so fühlen wie ich spiele nur die Hits, die keiner kennt.
1: Ja, ja, ja. Stimmt, ja, wenn man so, so oh ja, schlimm. Ja, ähm, unangenehm. Und dann dachte dann ich gut, mir. gut, dass du geändert hast, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und dann
0: dachte ich mir, naja, Alex, passt noch ein A davor, sieht irgendwie besser aus, dachte ich mir. Vielleicht sieht es auch beschissen aus. Nee, sieht gut aus. Also ich Trash. finde,
1: ich finde den Namen immer grundsätzlich gut, die leicht auszusprechen sind, ähm, wo man aber vielleicht so ein bisschen nachfragen muss, wie es geschrieben wird, aber man kann es gut merken. Hm. Und ähm, ich habe schon unzählige Ges Gespräche, glaube ich, auch mit dir schon geführt, äh, was denn, ja, aus unseren Augen eher weniger treffende DJ-Namen sind. Ähm, aber red man nicht drüber. Ich, ich, mein ich nicht mag deinen DJ-Namen sehr, ich mag auch deine Aufkleber sehr, äh, die, die, der glänzende Hahn, jetzt macht das alles Sinn. Danke ähm, an Luke dafür. An was bitte? An Luke, danke. Äh, äh, Grüße an den Luke, war fantastische Aufkleber. Richtig. Aber genug der Aufkleber, wir kommen noch zu deiner Musik. Du machst ja nicht nur Aufkleber. <lacht> ich komme aber vor dem, dem ganzen Musikalischen noch zu einer, zu einer Frage, die geschickt wurde, bei der ich den kleinen Fehler begangen habe. Ähm, ohne Smileys zurückzuschicken und deshalb muss ich mich jetzt da kurz entschuldigen. Ähm, du kennst ihn bestimmt. Ähm, Maxwell.uno mhm. ähm, hat nämlich die Frage geschickt: werden wieder Bürger gebraten? Ich bringe auch Macarons mit. Und er hat halt Bürger geschrieben ähm, und er hat mir das dann noch erklärt, weshalb die Frage kam, aber meine Antwort äh, in meiner Nervosität war halt ähm, Menschen braten und Bürger braten, das ist ja widerlich, ob denn deine Antwort dann nicht irgendwie strafrechtlich verfolgt werden würde. <lacht> und er hat es halt irgendwie ernst genommen <lacht> und hat geschrieben, hey, sorry. Und, so. Und ich dachte mir, oh nein, das war doch eigentlich so, das war doch eigentlich so dumm formuliert von mir, dass es gar nicht passieren kann. Ich es klasse. Ähm, deshalb ähm, an der Stelle tut mir leid, ähm, aber ich soll dir liebe Grüße ausrichten. Und wenn du mal wieder Burger bratest, du hast es ja schon gesagt, du warst so lange ähm, bei der Kommune, ähm, dann bringt er gerne mal wieder Macarons vorbei. Scheinbar hat dir ein nicht. inniges Verhältnis, wenn es um Essen geht. Ja, war eine gute Zeit auf jeden Fall. Seine Macarons,
0: Bäckerei daneben oder Ein Tafelzieher der Nachbar, neben der Kommune. Und Max mhm. hat da gearbeitet. Und war geil. Ja, er hat ab und zu mal Makarons vorbeigebracht, dafür Burger bekommen
1: und Schnaps wurde ausgetauscht. Ah, ja, war richtig, klasse. um den Deal zu besiegeln. Richtig. Mm. <lacht> ähm, ja, das musste ich nur ganz kurz ähm, <lacht> für, mein, für mein eigenes gutes Gewissen einstreuen. Aber jetzt zu deinem musikalischen Liebeshähnchen. Ähm, <lacht> ich habe es ja schon gesagt, ähm, das erste Mal haben wir ähm, zusammen über deine Musik geredet im Volksbad. Ähm, da hast du ja mit, mit dem Kollektiv Formidable ich habe ähm mitten in dieser ähm, seltsamen Corona-Zeit einen wunderschönen Livestream gemacht, den ich mir immer noch anschaue. Also ich finde das ein sehr, sehr gutes Ding ähm, und lohnt sich immer noch anzuschauen. Ähm, wenn man mal irgendwie ein Bierchen trinkt, bevor man feiern geht, glaube ich, ist das eine gute Abendunterhaltung. Aber ähm, was ich da festgestellt habe und auch bei vielen Veranstaltungen davor, ihr habt euch ja so ein bisschen den Namen dafür gemacht irgendwie und, und so wie es auch bei mir ankommt, ähm, vor allem außergewöhnliche Locations mit so dem einen Aufwand mehr so ein bisschen zu betreiben, ähm, um es mal so ganz grob zusammenzufassen. Auch bei Formidable auf die Instagram-Seite, Homepage kann man ja schauen, ähm, Facebook ist alles drauf. Was geht da gerade bei euch? Und gerade im Moment planen wir eine Veranstaltung äh, an dem Ort, wo
0: wir schon mal einen Livestream gemacht haben. Beziehungsweise letztes Jahr im Sommer so ein Hybrid quasi, da hatten wir, <lacht> ähm, wir hatten Gäste, die nicht tanzen durften. Ah, und, ähm, da war am, ich auch da, ja, das war seltsam. Ja, das war im Zeltner Schloss, ja. da wird am 11.06. wieder was passieren. Ähm, letztes Mal war es mit Rumex, ähm, ich weiß nicht, wer sie kennt, äh, DJ-Duo mit Live-Geige und die featuring Staatsphilharmonie Nür Nürnberg. Das war geil, ja. Das war, Ja, es war super. Und jetzt machen wir es zum ersten Mal mit tanzenden Gästen. Ich hoffe, mhm. tanzenden Gästen. Ja. Und ja, be prepared, es wird gut, glaube ich. Elfter, Sechster. Elfter, Sechster im Zeltnerschloss Nürnberg. Zeltnerschloss, warum? Weil für euch die Location irgendwie
1: vielsagend ist oder irgendwie Bezug dazu habt, oder?
0: Naja, wir hatten da jetzt schon zwei Veranstaltungen und äh, waren ganz Dort cool wird. mit denen. Kulturladen Zeltnerschloss macht das. Mhm. Und die wollten eh, dass da ein bisschen mehr Leben reinkommt. Okay. Und dann dachten wir uns, warum nicht? Und ja, ja jetzt machen wir da eine Party.
1: Ist ja doch, ist es so ein bisschen mehr Arbeit, sag ich mal, so an, an so ja, ältere Locations? Ich meine, wenn, wenn man das Zelterschloss nicht kennt, ist ja dann doch etwas, wo man sagt, da stellt man sich jetzt nicht unbedingt mal eine tanzende Party vor, äh, weil die Leute Angst haben, dass da irgendwas auf der Fassade landet oder irgendwie äh, zu viele Leute auf dem Rasen rumtrampeln. Jetzt no, no offense irgendwie an, ans mhm, Zelterschloss. Ne? Aber weißt du, was ich meine? Das klar. ist dann so ein bisschen mehr Arbeit, die man da so als Kollektiv reinstecken muss, die Leute davon zu überzeugen. So, hey, wir machen da eigentlich was was ganz Schickes, was ganz Schönes. Ich glaube, das ist gar nicht das Schwierige. Ich glaube, das Schwierige ist, dass man nicht in einen Club geht, oder ja. ähm,
0: wo alles schon da ist quasi, wo die ganzen Strukturen schon gegeben ah, sind. Ja, ja, klar. Ticketshop gibt schon und es gibt schon die Anlage, die da drin steht und die Bar steht schon da drin. Das heißt, wir müssen quasi alles, was wir brauchen, dahin kann ja und haben auch nur ein, eineinhalb Tage Zeit zum Aufbau. Ja. Ähm, und das ist natürlich das Stressige, sage ich mal. Und ich glaube aber gar nicht, dass man überzeugen muss, dass es irgendwie dass man überzeugen muss, dass es eine coole Party wird oder so, ja. sondern ich denke mal, ger gerade das ist es ja, man geht dahin und es ist nicht, man geht in den Club und ja, genau. hat da irgendwie ein bisschen Licht und gute Musik, sondern
1: ähm, es ist, ich glaube, das macht den Reiz aus. So die Atmosphäre, glaube ich, macht es ein bisschen. Ja, ne? genau, also so das ja. Ambiente, das halt geschaffen wird. Ähm, dass ja viele Leute mich eingeschlossen, muss ich, muss ich ehrlich sagen, jetzt auch erstmal nicht mit elektronischer Tanzmusik verbinden. Ähm, also klar, jeder war schon mal irgendwie, jeder, jede, weiß ich nicht, jetzt nicht, aber ich spreche jetzt mal einfach für mich und vielleicht mal so ein bisschen unsere Blase, ähm, tagsüber mal auf einem Open Air oder auf einem Festival rumgehangen und hat auch bei Sonnenschein mal ähm, Clubmusik gehört und funktioniert und macht genauso Bock. Ne? Also muss ja nicht immer ähm, heile Welt Pop bis Reggae irgendwie laufen, ja, nur ja. weil eben noch nicht Nacht ist. Ja, klar. Ja, das wäre ja, ist sehr, ja. Sehr komisch, zu denken, aber ähm, hast du das Gefühl, dass es noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten oder dass es Anlaufschwierigkeiten gab, das so ein bisschen in die Köpfe von den Leuten, von euren Gästen ähm, zu platzieren, so dass es halt trotzdem Ticketpreise gibt, auch wenn es tagsüber stattfindet so weißt, und halt irgendwie draußen, weil wer sich halt nicht auskennt, so ein bisschen mit der Materie und irgendwie ähm, was zu veranstalten, übersieht das vielleicht mal ganz gerne. Ja, klar, absolut. Also
0: ich sag's mal so, wenn man jetzt auf dem, wir kennen es alle, die illegalen Open Airs, die, oh, äh, psch, yeah. <lacht> die irgendwie zusammengeschustert waren und man kriegt nur Koordinaten zugeschickt und so. Ist ja, ja, ja. auch super cool, macht mir auch mega Spaß. Ähm, aber es ist so, auf diesem Open Air, das schnell zusammengestellt ist, einfach schnell eine Anlage hinstellen, ein Pavillon und eine Bar ja. oder ein paar Kästen Bier oder die Leute bringen die Getränke selber mit, ähm, ist ein anderes Maß, finde ich, als mhm. wenn man da sowas lange plant und alles dahin karrt und ja, ja. Irgendwie, wir machen die Fassade mit Visuals und haben da schon Bock, auch viel zu machen. Es wird zwei Floors geben, einen Innen, einen außen. Okay, Innen jetzt auch. Genau. Okay, geil. Ja. Den, der wird von einem anderen Kollektiv aus Berlin und Köln gehostet. Mhm. Ähm, und ja. ja, es ist so, ich glaube, die Leute können es schon verstehen, weil sie den Aufwand. Also die Leute, die kommen, können es verstehen, weil ja, die Leute ja, ja. den Aufwand sehen, sage ich mal.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger ein wichtiger Aspekt. Ne? Also ja. ich mein, Wir haben uns, glaube ich, erst vor kurzem unterhalten, wo du auch gesagt hast, so hey, wir schauen halt irgendwie, dass wir auch mal relativ große Bookings irgendwie bekommen und irgendwie, dass wir jetzt halt irgendwie ähm, ja auch keine kein, kein Scheißbier für den Euro verkaufen müssen, sondern es, es soll einfach ein rundes Event sein, ohne ohne spießig zu sein natürlich. Genau, Aber es soll halt ja. einfach irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen stilvoll sein, ein bisschen Qualität irgendwie reinbringen. Ähm. Und ich glaube, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, zu sagen, man, man kann es halt irgendwie nur ein bisschen verstehen, wenn man vorbeikommt. Ähm, und wir machen schon sehr viel Eigenwerbung gerade, ähm, für <lacht> dich Eigenwerbung. Aber ich kann das auch mit mit einem guten Gewissen machen, weil ich war ja schon irgendwie auf, auf vielen Veranstaltungen von euch. Ähm, deshalb vorbeischauen, auch wenn vielleicht da mal irgendwie für etwas, was außerhalb oder Open-Air-mäßig stattfindet und vielleicht auch schon tagsüber stattfindet, ähm, vielleicht einen Ticketpreis hat. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das mal erklären. Ich habe es mir nicht auf den Zettel geschrieben, aber ähm, dann können wir das jetzt mal bisschen näher bringen. Ich habe noch eine Frage, die mich die mich so zum zum Kollektiv Formidable interessiert. Ich habe es, glaube ich, so damals in diesem Livestream vom Volkspart auch so ein bisschen angekratzt. Ähm, vielleicht hat sich es ja jetzt irgendwie so nach, nach dem albernen Lockdown wieder wieder ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, wie bei uns bei euch die Dynamik sich irgendwie gewandelt hat. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass es ähm, glücklicherweise konstant war, die Motivation darüber, jetzt auch wieder was zu machen. Ähm, darauf spielt es auch ab. Ähm, nachdem ja Nürnberg jetzt nicht so für für elektronische Tanzmusik und ähm, ja so das das nächtliche Feiern nicht unbedingt das Einfachste pflaster ist ist so dieser extra Aufwand an, an besonderen Orten ähm, in diesem Stil zu veranstalten auch so ein kleiner Fingerzeig so ein bisschen vielleicht sogar ein kleiner Protest zu sagen wenn wenn wir uns da und da nicht entfalten dürfen dann eben auf eine andere Art und Weise hm,
0: weiß ich gar nicht also es ist so wir hatten wir persönlich hatten noch kein, keine irgendwie super schwierigen Verbote bekommen oder so, was natürlich immer nervt ist, ja. Ordnungsamt sagt, okay, um 22 oder 23 muss aber die Musik aus sein. Ja. Kennt man aus anderen Bundesländern, nicht unbedingt Nürnberg wahrscheinlich, eher ja. Bayern äh, anders und das nervt natürlich, aber so in Kooperation mit der Stadt und so, also wir machen das ja dann, wir fragen natürlich an, können wir im Volksbad äh, einen Livestream machen, das mhm. wäre uns gar nicht möglich gewesen natürlich, wenn wir nicht äh, mit der Stadt gesprochen hätten ja, ja. und die haben uns da gar keine Steine in den Weg gelegt, die waren hier, nehmt den Schlüssel. Wir hatten, glaube ich, zwei, drei Monate vorher den Schlüssel. Also selber auch ein bisschen überrascht
1: gewesen davon auch.
0: Ja, ich hatte es nicht erwartet tatsächlich. Okay. Aber es war super cool und super einfach. Also Dani hat das alles gemanagt quasi mhm. mit der Stadt. Und es war echt cool. Die waren, es gibt diese Projektgruppe Volksbad zum Beispiel, die, ja, ja. die waren auch total begeistert und meinten, ey, super cool, was ihr gemacht habt, haben uns auch komplett freie Hand gegeben. Ja. Ich habe null damit gerechnet, dass wir den Schlüssel einfach bekommen. Zwei Monate. Ja, hast vorher? du denn noch? Hab ich habe ihn nachmachen lassen. Ja, klar, natürlich. Nee, hat er nicht. So, um Gottes Willen. Leider nicht.
1: Aber jetzt könnte man da eh nichts machen, weil es ja renoviert wird. Das, das wäre jetzt, das habe ich, glaube ich, damals auch schon gefragt. Das wäre halt geil, jetzt noch irgendwie, wenn man dann tanzen darf, das da drin zu machen, weil die Location war halt schon echt fett, ne? Schon eine ähm, coole Location, ja. Das heißt, ihr, ihr würdet tatsächlich so sehen, ähm, dass dass ihr so nicht an den Richtlinien die es halt traurigerweise gibt vorbei arbeitet sondern dass ihr sie fast eher halt ja nutzt zu sagen ja dann starten wir halt um 14 Uhr genau ähm, ja. dann machen wir das was wir halt zur Verfügung haben irgendwie fett ähm, stimmt ja ihr veranstaltet gar nicht so jetzt irgendwie unbedingt in der Nachtkultur ne ähm, also nicht unbedingt wenn dann irgendwo nee. mit dran gehängt oder so aber ich habe
0: ich habe schon auch immer Bock auf Tagespartys sage ich mal ne ja. also vor allem, wenn es dann irgendwie gegen Abend geht und die Sonne geht unter und dann kann man auch viel mit Visuals und Licht machen und so, ja, gerade vorhin. bei solchen Locations eben, ja. ähm, macht mir auch mega Bock.
1: Das sieht man sich auch. Mich stört es ja im Club immer so, wenn man nichts sieht. Echt, finde ich super. <lacht> Nein, das war so ein bisschen ironisch. <lacht> ähm, ja, aber es, es stimmt, glaube ich, schon auch. Ähm, also ich bin ja, wenn es um, um, ums Feiern geht, irgendwie unterwegs sein, das kann ja irgendwie das einstündiges Konzert sein und ich bin wahrscheinlich 45 Minuten davon außen rauchen und unterhalte mich mit Menschen. so. Also so, so bin ich halt und ich, das strengt auch viele Menschen an. Aber deshalb sind solche Art Veranstaltungen ja auch wertvoll. Also ich denke auch jetzt nach dem nach dem Lockdown wird ja auch wieder sehr wertvoll, sich da auf irgendeine Art und Weise zu verknüpfen und geht bei sowas natürlich dann auch geiler irgendwie, als wie du nur blind äh, nachts durch den Club zu steuern, mein ja, Lieber. Klar. Ja. <lacht> nee, aber cool. Also ähm, glaube ich, wichtige Einblicke auch so, in dieses ganze Konzept, formidable, rentiert sich auf jeden Fall, ähm, da vorbeizuschauen. formidable.love, glaube ich, ist, ist der, der Instagram-Account. Ja, genau. ähm, und Zeltner Schloss ist am? 11.06. Am 11.06. 14 Uhr geht's los. Ich Kann werde da alle. sein. Ich werde da sein. Ähm, wir bleiben bei deiner Musik. Ähm, Erstmal Chapeau und ähm, ich muss nachschenken. Erstmal mit mir ins Chapeau. Aber, ach, ich habe schneller gesüffelt als du. Obwohl ich viel mehr gelabert habe kein Wunsch. <lacht> schon ist ja leer, Bub. Du, wir haben vorhin noch dreiviertel Stunden davor. Ähm, nein, ich, ich kann einschenken und reden. Ähm, Chapeau und äh, gleich anstoßen auf... Äh, Danke. Ähm, ...auf deine neue Residency. Ähm, du bist im Kiss Club jetzt, ne? Ich bin im Kiss Club. Ähm, hast du schon gespielt? Also Kiss Club ähm, seit 2003, glaube ich. Renommiertes Collect äh, Veranstaltungsreihe in der Rakete. Ähm. Und ich glaube, du hast schon einmal gespielt jetzt? Ich hatte mein Debüt am 9.4. War geil? War geil. Hast
0: also du unten oder oben gespielt? Oben. Oben. Ich habe das Warm-Up gespielt von 23 bis 2 Uhr. Oha, aber gute
1: Zeit. Ja, Spaß gemacht. Ich kann die Freikarte dann auch noch ein bisschen wechseln. <lacht> ähm, und jetzt jetzt kommt das nächste Mal. Wann? Und dann auch unten? Das ist der ja dick. Unten nicht.
0: Äh, nächstes Ach, Mal auch nicht. Danke. Genau, nächstes Mal ist am 14.05. Ähm, ich darf wieder das Warm-Up oben spielen. Äh, ich habe Lust... Na klar hast du Lust. Ich habe richtig Lust.
1: Ich glaube, das letzte Mal, als du das erste Mal gespielt hast, war ich nicht da. Dela war, glaube ich, da. Da warst du krank. Da war ich krank. Mhm. Ja, stimmt. Da war ich krank. Da wäre ich gern da gewesen. Ähm, aber Dela war da, hatte ich supported. Dela hat getanzt, ja. Dela hat getanzt? Ja. Gut, dass du mir das verletzt. <lacht> <lacht> ähm, also da erstmal wollte ich mit dir drauf anstoßen. Ist ja dann trotzdem irgendwie eine, eine, eine wie schon gesagt, renommierte Veranstaltungsreihe, glaube ich. Und du bist ja auch ein umtriebiger DJ. Du liebst ja spielen, egal wo, und du trägst ja, glaube ich, die USB-Sticks um den Hals. so ungefähr. Ich habe sie immer <lacht> dabei. Immer dabei, <lacht> ja. Des Weiteren spielst du ja nicht nur irgendwie hinter den Decks, sondern du veranstaltest ja auch noch weitere lustige Sachen. Natürlich will ich auf Ebbe und Flut abzielen. Ebbe und Flut ist was? Es ist ein
0: Festival, das findet einmal im Jahr statt, auf der Mississippi Queen in Nürnberg. Und... Dieses Jahr sind wir mit Formidable das erste Mal dabei in Kooperation mit Herz und Seele, was dann zusammen quasi Ebb Flut ergibt. Genau, wir sind quasi die beiden Kollektive, die alles zusammenschustern, was sie haben, und das Produkt daraus wird Ebb Flut 2022. Und es wird was Schönes.
1: Es wird was Wunderschönes. Also auf der Mississippi Queen das ähm, stillgelegte Paddelboot. Äh, Pad Paddelboot. <lacht> Paddelboot. Das hört sich viel zu klein. Wir haben Platz für fünf diese Gäste. Dampfer? So ein Mississippi Dampfer. Ich glaube, die heißen es sogar so, ne? Dampfer, kann gut sein, ja. Ja. Schaufelrad Queen. Schaufelrad Dampfer Jetzt aber Okay Auf jeden Fall fährt
0: es nicht Es geht ähm, in die
1: Schifffahrt Boah. Außer man schreit ganz häufig Abfahrt <lacht>
0: <lacht> Oh Gott
1: <lacht> Ja ähm, bitte Und äh, wo ich aber auch bin ach, Das ist ein richtiger Fanboy mit mir ähm, Ihr habt eine Pre-Party Für dieses Elbe und Flut mhm. äh, Festival ähm, Wo ich sein werde Ich habe das Datum aber leider vergessen 21.05 21.05 am kann Gibt es da noch Tickets? Es gibt noch tatsächlich sehr wenige Tickets. Oh, weil das ist nämlich was ganz Schönes. Altmüsee, äh, auch tagsüber. Das Schöne ist, das Schiff fährt. Das fährt. Ja. Ausnahmsweise der Mississippi äh, Paddeldampfer <lacht> Queen äh, fährt dieses Schiff. Ja. Und wir werden über den Altmüsee schippern äh, und ein bisschen Sego of Ice in uns reinschippern und äh, gleichzeitig sehr viel tanzen. Und einen wunderbaren Fall. Tag haben. Ähm, das heißt, auch da, ach, du bist ja so viel unterwegs, <lacht> ähm, auch da, äh, Abby und Flut vorbeischauen, äh, wenn es noch wenige Tickets gibt. Wir ähm, fassen das Ganze natürlich zusammen und alle Links dazu gibt es natürlich in der Folgenbeschreibung. Ähm, bevor wir jetzt noch tiefer in die Seele von Ayam, äh, von Alex schauen, ähm, habe ich noch eine eine Frage geschickt bekommen, wo dir scheinbar jemand äh, von außerhalb in die Seele schauen will. Und das ist eine Frage, die mich tatsächlich auch interessiert. <lacht> Weil ich musste durch dieses Höllenfeuer auch schon gehen mit dir. Die Frage kommt von Barney Deluxe, ähm, die da wäre, bitte einmal den aktuellen Hype um Fernet Branca erklären. <lacht> ist einfach geil. Nein, das lasse ich nicht zählen. Das lasse ich nicht zählen, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der Fernet Branca trinkt. Nee, tatsächlich so ein paar mehr. Ähm, aber es hat sich so ein, so ein heimlicher Kult um dieses alberne, würzige Getränk das ist entwickelt. immer gut. Aber wie kam es denn dazu? Also du verstehst aber die Frage, warum Barney die, diese Frage an dich stellt. Ja. Er kannst es ja. nämlich genauso wenig nachvollziehen wie ich. Also, <lacht> aber er trinkt ganz schön oft mit dafür. <lacht> <lacht> er stellt dann halt einfach die Fragen nicht. Ihr er braucht erst einen Podcast, dass er die Frage stellt. Äh, Alex,
0: warum überhaupt? <lacht> ja, also man sollte auf jeden Fall mal die Werbung von Fernet googeln. Die ist sehr lustig. Ach, echt? Mhm. Die hatten immer eine gute Marketingkampagne auf jeden Fall. Ach, die haben und sie gecatcht. ansonsten ist es einfach, es ist ein Kräuterschnaps, es ist kein Jägermeister, was es deutlich besser macht.
1: <lacht> das sind die zwei Kriterien, die einen <lacht> guten Schnaps ausmachen. <lacht> <lacht> es, ist,
0: es ist hochprozentig und kein Jägermeister.
1: Nach was schmeckt Vanille Branca? Das
0: Es ist ein Kräuterschnaps und der ist nicht so süß wie Jägermeister. So ein bitter, oder? Ja, ist schon bitter. Ach, kann kann man den nicht. mischen mit irgendwas? Mit Kümmerlingen. <lacht> <lacht> hey, den mischt man nicht, der ist pur einfach köstlich. Aber, so wie mal Um reinzukommen, waren. ist vielleicht Fernet Branca Menta gut. Der hat ein bisschen so eine Minznote. das ist nicht das ganz gibt's.
1: so widerlich. In Anführungszeichen. Ja, dein Anführungszeichen sieht man nicht, also kannst du sie dir getrost in den Arsch stecken. <lacht> ich verstehe es nicht. Aber ähm, ich habe jetzt tatsächlich erst vor eineinhalb Wochen, glaube ich, oder so, durfte ich einen mit dir mittrinken. Ähm, werde es weiter nicht verstehen, aber nächstes Mal bitte Wir bei deiner so Lust. Mm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich werde nicht jünger. Ähm, aber vielleicht mal diesen Mint-Dings dann probieren. Da fahre ich dann ja? nochmal in der Runde mit. Ja. Ähm, Barney scheint die Frage zwar zu stellen. Aber ihm scheint es auch ein bisschen egal zu sein, <lacht> wenn, wenn er so wenig wenn er so wenig Gegenwehr leistet. Ähm, aber der Hype ist tatsächlich, es schmeckt dir ja wirklich. Ich finde schon. Der aber kann... du magst du auch Campari und da... Ramazzotti und so einen Quatsch. Ne? Bitte? Magst du dann auch Campari und Ramazzotti und so einen Quatsch?
0: Ramazzotti bin ich nicht so der Fan,
1: aber naja, Campari finde ich schon auch nicht schlecht. Ach, ne? ich bin Fan von diesem Wein. Der ist gut, ne? Der ist süffelig. Mhm. Ich habe auch mit dir richtig Bock, dass das in diese alberne Weinlaune kommt die nur Rotwein kann. Ich
0: garantiere es.
1: Ja, Ich, also äh, ähm, wir werden da noch... Der schmeckt ja aber auch ganz schön gut, ne? Ja, blöd, <lacht> ne? Warum schmeckt es denn immer so gut? Ich will doch nur wissen, warum es immer so gut schmeckt. Ähm, jetzt doch mal endlich in die Seele blicken. Ähm, ich habe eine Flutanfragen ähm, von Anne Carmanet geschickt bekommen, äh, eine DJ-Kollegin von dir, von uns, von uns allen, ähm, die, ähm, glaube ich drei, vier oder fünf Fragen geschickt hat, ähm, die ich eigentlich besser hätte gar nicht stellen können. Aber wenn sie nicht gut sind, die Fragen, und du keinen Bock hast, sie zu beantworten, dann habe ich sie nicht gestellt. <lacht> Scheiße. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Anne, ähm, vielen Dank für deine Fragen allgemein an alle. Vielen Dank für diese unglaublichen ähm, vielen Fragen und schönen Fragen. Jetzt haben wir ein bisschen gefüßelt hier unten kurz. Ne? du das, das nach dem zweiten das Wein erst. Ja, Naja. Pass mal, dass ich mich ein bisschen fernet getrunken habe. <lacht> ähm, dann stuche ich mit beiden Füßen voraus unter den Tisch. <lacht> <lacht> ähm, wir kommen zu den Fragen. Vielleicht kürze ich ja auch irgendwie einfach ab, wenn du jetzt ins Schwadronieren kommst. Ähm, da geht es auch ums selber produzieren. Du hast ja, glaube ich, mit jüngsten Jahren irgendwie mit Schlagzeug angefangen, dann mit 14 Jahren Gitarre gespielt. Das ähm, ist ein wunderbares Instagram-Profil mit all deinen Gitarren von früher. Du hast ja weit nach hinten gefahren. Natürlich. Ähm, <lacht> Das heißt, du kommst ja wahrscheinlich eher so aus dieser ähm, Pop- und Classic-Rock und bestimmt eine emo phase durchgemacht und als David Bowie gestorben ist, hast du eine Träne verdrückt und so. Ähm, deshalb die Frage interessant an dich, weshalb du jetzt dann großteils dich auf elektronische Musik konzentrierst. Was für eine lange Frage. Was inspiriert dich? <lacht> so eine Einleitung und dann so eine Frage. <lacht> Das können. Dank ist.
0: danke Anne, danke Anne für diese Frage. Drei Wörter, die ihn sprachlos was inspiriert machen. inspiriert mich? Naja, ähm, ich habe einfach Bock, Mucke zu machen. Und ja. ich finde, also was inspiriert mich bei elektronischer Musik? Ich finde es extrem krass, wie elektronische Musik so mit einzelnen Tönen irgendeine Stimmung ausdrücken kann. Habe ich früher nie gedacht, als ich so richtig im Indie-Game war.
1: Du meinst so Sinti-Töne? Ja, zum Beispiel. Also nicht ja. irgendwie so klassisches Gitarrensolo? Nee, jetzt
0: bei elektronischer Musik äh, schon ähm, eher die Synthes oder Flächen oder so, ähm, die einen dann irgendwie in eine gewisse Stimmung bringen. Ja. Und hätte ich früher auch tatsächlich nie gedacht, dass ich in meiner krassen Indie-Phase war, in der ja. ich gerade schon auch wieder ein bisschen bin. Ja. Ähm, Ist ich habe früher gesagt, so oder? ganz ehrlich, nee, ich höre nichts <lacht> an, wo keine Gitarre vorkommt. <lacht>
1: ähm, das, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Also ähm ich, bei mir ist diese äh, neue Indie und irgendwie äh, mal wieder Interesse dafür, was es denn für neue Rockbands gibt. Mhm. Also falls man überhaupt dieses Genre Rock noch verwenden darf als Band, das weiß ich nicht, ob das erlaubt ist. Ähm, aber das waren auch so diese zwei Jahre jetzt natürlich, äh, wo man sich halt nicht so viele Gedanken über äh, Clubmusik irgendwie machen durfte. Ähm, und das ist bei mir auch wieder ein bisschen aufgeploppt. Ähm, was meinst du genau mit, mit den... Mit diesem, mit diesem, was in einem auslöst. Also ich, ich kann es nicht vergleichen, weil wenn ich auf einem auf einem Punk-, Metal- oder Rock Festival oder Konzert bin, dann ist diese Energie, die ich dort kenne oder die der Musik mit mir macht oder wenn ich sie voll auf dem Ohr habe in meiner mhm. Stimmungslage, könnte bei mir elektronische Musik nicht, nicht irgendwie ähnlich auslösen. Vielleicht ist es am besten zu beschreiben mit, man stellt sich
0: vor, irgendwie eine Textzeile äh, aus irgendeinem Indie-Hit und ja. man denkt sich, fuck, ich fühle es richtig krass. Mhm. Und vielleicht versetzt mich elektronische Musik, wie ich es jetzt meine, in diese Stimmung zurück, die ich damals gefühlt habe, als okay. ich diesen Text ja. gehört habe. So. Ja. Äh, das kann natürlich sein, dass es darin liegt. Ähm, aber das finde ich auch das Interessante an elektronischer Musik, dass ich nicht unbedingt einen Text brauche, der super mhm. deep ist oder irgendwie super krass geschrieben ist oder irgendwas, um mich äh, in eine gewisse Stimmung zu katapultieren. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Musstest du das üben? <lacht>
1: Frage für eine Freundin. Nee, es kam einfach. Ja.
0: Ja. Weil ich glaube, ich, ich glaub, glaube, tatsächlich. Ist eine Pioneer Tempest, absoluter Hit. Muss Was? jeder mal hören. Pioneer Tempest. Äh, verlinken wir. Kennst du? 100 ich kenn nicht. Pro. Die Melodie wahrscheinlich. Dann. Ja. Und ich dieser da ganz Synthesizer. Ich bin Namen. Ich habe diesen Track schon unzählige Male gehört. Ich kann okay. ihn nicht tot hören. Und dieser
1: Synthesizer ist einfach. Da explodiert mein Kopf, das ist einfach krass. Also ich bin an dem Punkt glaube ich noch nicht und deshalb finde ich es immer ein bisschen faszinierend und deshalb habe ich die Frage auch gerne mit reingenommen, weil ich mich auf genau so eine Art Antwort eigentlich gefreut habe. Ähm, ich kann ich kann mich halt überhaupt nicht, also wenn ich jetzt sage überhaupt nicht, dann meine ich tatsächlich ähm, so äh, radikal, äh, unemotional, gar nicht. <lacht> Wenn ich äh, zu Hause, nicht im Club, Aha. verstehe ich natürlich, ne, wenn du da zwischen Leuten und diese Dynamik spürst, okay. Aber zu Hause oder wenn ich unterwegs bin, elektronische oder im Auto, egal wo elektronische Musik höre, ich spüre absolut nichts. Wir hören mal zusammen Musik. Ja, bitte. Haben wir erst vor kurzem. Ich glaube, dann haben wir, wir haben T.S. Ullmann gehört, glaube ich. Und ich hätte dir Dachel gut gesagt. <lacht> nee, <lacht> nee, Matzen haben wir gehört. Oh, stimmt. Matzen, wir haben Matzen ja, gehört ja.
0: und das andere war,
1: es war ja, Tom, Tomte ja. und Matzen haben ja. wir gehört. Oh, Tomte. Das war stark. Tomte auch richtig gut. Ähm, nee, aber also ich. ich Deshalb frage ich auch, kann man das lernen? Oder, oder fällt irgendwann der Schalter? Weil bei mir ist, ist ja bei vielen anderen Musikschauern das auch irgendwann der Schalter gefallen. Ne? Also ich, keine Ahnung, mit sieben Jahren das erste Mal irgendwie bewusst eine E-Gitarre gehört habe und mir gedacht habe, so, was macht denn dieser Erik Klapton da? <lacht> ähm, Dann ist es was anderes, als ich mir damals vorstellen konnte, halt mal irgendwie, keine Ahnung, ähm, eine krasse Metalband zu hören oder halt irgendwie, Zurzeit flippe ich wieder will ich auf Mathcore und so ein Quatsch aus. Also aber jetzt,
0: ich, vielleicht bei mir ist es so, ich kann verstehen, dass man so Metal und sowas feiert. Also ja. ich kann verstehen, warum man es feiert, aber da habe ich jetzt auch kein Feeling irgendwie, wenn ich das höre. So. Und vielleicht ist es so bei dir
1: bei elektronischer Musik oder bei dem, was ich jetzt meinte. Ja, deshalb, deshalb ja. wäre die Frage halt, ob man das ob man das lernen kann, ob sich das entwickelt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen es rausfinden, ähm, aber der Weg dorthin würde ja dazu wir führen. Wir uns dass mal zehn Stunden hin <lacht> und her <kein> Musik. <lacht> und wehe, jemand sagt ein Wort. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal gut hier mit den ganzen Musikfragen. Jetzt reicht Ja, es ist jetzt auch mal wirklich ähm, genug angekündigt. Und genug Daten und Fakten und genug äh, in die Seele des Ayam geschaut. Was ich jetzt ähm, rausloggen will, ist die Seele des Alex, ähm, die durch zwei Dinge zu erreichen ist. <lacht> ähm, Wein und Zigaretten. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, weshalb ich diese völlig umständliche, viel zu lange Einleitung mache, ist, dass ähm, ich glaube, ich weniger eine Frage, sondern mehr Grüße geschickt bekommen habe, die aber perfekt auf unsere erste Raucherpause einleiten. Und zwar Joshua Lippert hat geschrieben: "Scheiße, ähm, hast du mal, hast du mal eine komplette Mittagspause versucht durchzurauchen? <lacht> ich fand das irgendwie interessant. <lacht> was? Okay, äh, Josh, wie kommst du? Auf was, sowas? War, was war da denn los? <lacht> Fuck,
0: lieber Herrn Josch. Vergessen. Auf jeden
1: Fall. Ähm. dass du mal, dass du, habt ihr das gemacht? Nee. Haben wir? Also er hat, ähm, fuck, das er hat war den Schulzeiten. Ja, scheinbar. Ich war bei, ich war bei Scheiße. dem, ich war bei dem Wort Mittagspause irritiert, weil das kann. Ja, ich ja irgendwie, dachte ich gar an Arbeit. Halt. Das kann ja Arbeitskollege sein, das kann aber halt irgendwie siebte Klasse sein, wo man noch Verweise fürs Rauchen bekommen hat. ich glaube dann scheinbar war es Schulzeit, weil, ähm, vermutlich, kann da noch mehr dazu? Ich habe danach gefragt natürlich. Dass oh, ich ich wollte dran. nicht, dass ich dich in ein äh, Näpfchen voll Fett schmeiße. Ähm, und er hat dann gesagt: Naja, wir haben halt mal eine Pause lang versucht, komplett durchzurauchen, wenn eine Kippe leer ist, die nächste mit der anderen schon anzustecken. <lacht> ist das ekelhaft? Alter. <lacht> 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 ähm. Und und ich dachte mir, dachte mir, wenn jemand so tief in seinen kindlichen Erinnerungen Scheiße, kramt, er weiß es besser als ich, ähm, und, und das dann auch noch offenbart und mir schickt, dann sage ich, ähm, dann hat es einen Platz hier im Podcast. Ja, ja
0: sorry, Josch, ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Aber liebe Grüße gehen raus. Auf ähm, jeden Fall. Äh, perfekte Überleitung für unsere erste Raucherpause, die wir jetzt ein, einleiten werden. Auch die erste Raucherpause, die ich tatsächlich einleite. Sonst machen wir einfach Pause ja, und machen dann weiter. Aber Kinder, in diesem Podcast geht ja nicht nur um Wein, sondern auch um Zigaretten. <lacht> <lacht> ähm, wir werden nach dieser lustigen Pause ähm, weitermachen. Ähm, ich werde aber die Phase, während wir jetzt hier anfangen zu drehen, ähm, nutzen für eine ernste Durchsage. Nein, so ernst ist sie gar nicht, auch wenn sie ein bisschen ernst ist. Und zwar Zwei Festivals, die uns, glaube ich, beiden extrem am Herzen liegen, ähm, sind in den Vorverkauf gestartet oder laufen schon. Das eine ist das wunderbare Tellerrand-Festival, äh, wo man sich jetzt Karten kaufen kann. Ähm, das andere ist das Mahagoni-Festival. Ähm, zwei der wundervollsten lokalen, regionalen Festivals auf dieser Welt. Der Alex nickt anerkennend mit dem Kopf und ich fühle mich, wenn ich Fall. das sage, total gut. Weil es kommt tatsächlich vom Herzen. Unterstützt diese Menschen, die diese wunderbaren ähm, Veranstaltungen für uns organisieren. Ähm, das kommt vom Herzen, ist selbst gemacht, ist wie immer, wie auch bei Formidable, ähm, immer Non-Profit ähm, und die machen uns was Gutes, also belohnen wir sie dafür. Ähm, das andere ist, es ist, Gott, viel zu lange die Pause gehabt mit Podcast, deshalb habe ich nichts darüber erzählen können. Ähm, wir haben einen Planswarp veranstaltet vor ähm, zwei Monaten, eineinhalb Monaten, ähm, das heißt eine Pflanzentauschbörse, das heißt die ganzen lustigen Pflanzen Freaks unter euch, ähm, wenn die Bock haben, mal auf eine Veranstaltung zu gehen, wo man Ableger tauschen kann, dann gibt es eine Seite dafür in Nürnberg, die heißt unterstrich-Nürnberg, nürnberg Und wir werden in Kürze wieder einen Termin ver äh, veröffentlichen, ähm, wo wir uns treffen. Die erste Veranstaltung war wunderschön. Da waren viele Menschen da. Wir haben alle getauscht und, und, und uns unterhalten. Und ähm, ja, das war echt ein, ein gutes Ding. Und wenn wir schon dabei sind, ähm, von Podcast zu Podcast gibt es einen neuen Podcast, den ich gar nicht oft genug loben kann, Reality Checkchen heißt er. Der ist von der Abi, einer Freundin von uns und noch einer Freundin von ihr und die haben immer wechselnde Gäste. Da geht es konkret um Antirassismus, um viele, viele Themen, die auch viele verschiedene Gäste mitbringen werden. Da ist die erste Folge jetzt online gegangen, die am Montag bei Radio Z ausgestrahlt wurde. Reality Checkchen heißt der ganze Bums und jetzt sollte man sich auch auf Instagram mal anschauen oder bei Radio Z vorbeischauen. Und ich glaube, jetzt rauchen wir endlich. Wir rauchen. Das war ein langer Monolog jetzt. Aber äh, es gibt wichtigere Dinge, als nur Wein zu trinken und äh, mit Alex zu reden. Kippen. <lacht> nee, auch, auch mal die anderen ein bisschen fördern und fordern. Ne? Naja, wir gehen mal rauchen, ihr Lieben. Ne? Ciao, ade, bis gleich. So. Willkommen zurück am Glas, ähm, ach, wir haben nur eine geraucht, Josch, <lacht> wir haben nur eine einzige geraucht, ähm, wir stoßen an, wir haben nachgeschenkt, wir sind bereit für Schabernack. Ja, wo wir gerade bei Herzensangelegenheiten waren. Meine Herzensangelegenheiten. Deinen Herzensangelegenheiten. Jetzt kommen Herzensangelegenheiten. deine Herzensangelegenheiten. Ach, deine waren schon auch meine. Oh,
0: die <lacht> ähm, Wollte ich noch kurz anmerken, ich weiß nicht, ob es schon jeder gesehen hat, wir sind da, sind jetzt da, <lacht> wir sind da, 0911 auf Instagram. Ähm, kollektiv, wo es viel um Awareness geht, ähm, auch vor allem Awareness in Clubkultur und ja, wir sind eine kleine Runde von Leuten, ähm, die gerne mehr Awareness schaffen wollen, vor allem in der Clubkultur und sind auf verschiedenen Veranstaltungen vertreten und es geht darum, einfach Safe Spaces zu schaffen und ja, für jeden und jegliche Angelegenheit, die unangenehm sein kann.
1: <lacht> so wie dieser Podcast. <lacht> Nein, wir werden das natürlich mit verlinken. Danke, dass du mich erinnert hast. Wir haben sehr, sehr viele Sachen zu verlinken und sehr viele schöne Sachen zu verlinken. Ja, vielen Dank für diesen, für diese Ergänzung und Schande über mich, dass ich das nicht angesprochen habe. Frech. Aber vielen Dank. Natürlich ein, ein extrem wichtiges Thema. Jetzt, wo es wieder losgeht mit der Feierei, ist natürlich umso besser, dass man sich über genau solche Themen Gedanken macht. Wir müssen uns auch einen ganzen Haufen alberner Gedanken machen jetzt, denn wir haben es schon angekündigt, ähm, dass wir nicht nur in dein Seelenheil sprechen möchten, wenn es um Musik geht und deine ganzen lustigen Veranstaltungen, sondern du hast dir eine Kategorie ausgesucht, die da heißt Superkräfte mit Handicap. Und bevor wir jetzt zu den restlichen ganzen vielen tollen Fragen kommen, die geschickt wurden, Spielen wir da jetzt eine Runde. Ähm, das Prinzip ist ganz einfach. Und zwar ähm, wäre es ja ganz toll, eine Superkraft zu haben. Aber wir denken uns quasi dazu aus, dass die so ein kleines Handicap hat. Das heißt, äh, ich kann etwas, aber mit jeglicher und dieser Einschränkung. Und wir haben uns das folgendermaßen ähm, gedacht, dass wir uns gegenseitig die jeweilige Superkraft sagen und dann eben nacheinander das große Aber dahinter hängen. Ich glaube, wir spielen das einfach. Ich glaube, das ist Erklärung genug. Los geht's. Los geht's. Willst du anfangen? Ich fange an. Du fängst an. Ja, dann hit me. Du kannst dich überall hinbeamen, aber... Ich kann mich überall hinbeamen, aber... Ähm, du, kannst dich <lacht> du kannst dich überall hinbeamen, aber du erzeugst dabei extrem viel CO2-Emissionen. Oh, ja. So viel Fuck. so viel wie ein Flugzeug. Also <lacht> ja, bringt dir gar nichts. Ja, es bringt dir schon was, bist. wenn du halt ein Depp bist. So. Ja, richtig. <lacht> ich hab, ähm, nee, doch, ich nehme das. Mhm. Ich habe ich hab kurz überlegt, ob es Sinn macht. Ähm, ich kann mich irgendwo hinbeamen, aber nie an den gleichen Ort nochmal. Mhm. Mhm. Aber dann, dann müsste man es irgendwie räumlich einschränken, dass man sagt, aber immer nur in so einem 5 Kilometer Radius. Das heißt, wenn ich daheim faul auf der Couch liege und sagst so, oh, null Bock jetzt dahin zu radeln, Kloster beamen. Ja genau. Sondern beam ich mich halt irgendwie in die Bar. Aber der Heimweg wird halt mega nervig, weil ich kann mich nicht scheiße, nach Hause zurück beamen. Würde ich mich lieber zurück glaube ich. Du kannst nicht, genau, du kannst dich in dem ganzen ja. Ding halt auch nur ein einziges Mal nach Hause beamen. Für immer. Ja. Ja, scheiße. <lacht> Oder du ziehst richtig oft um. Was? Ja, oh. <lacht> Muss man umziehen, wenn man sich beamen kann, ich weiß nicht. Hm. Du kannst dich ja eigentlich immer in so ein leeres Hotelzimmer rein beamen. Stimmt. Aber du verlierst halt auch echt deine Base, ne? Ja. Und wie wichtig sind dir Nachbarn? Also ich liebe meine Nachbarn. <lacht> <lacht> Stadtwitze. <lacht> Was ist dein großes Aber? Du kannst dich überall hin beamen. Ja, wenn es Sinn machen soll, bin ich
0: raus, weil mein großes Aber ist, du kannst dich überall hin beamen, aber... Bei jedem Beam wächst dir ja aus irgendeinem Körperteil eine Zehe.
1: Es muss auf gar keinen Fall Sinn machen. Gut. Warum denn eine Zehe? Keine Ahnung. Welche Zehe?
0: Hier hm? ist meine andere. Meistens die große.
1: So ist Und so, mit Zehennageln, der wächst. Das so, so heißt, du musst dann diese Zehen auch pflegen. Richtig. Ähm. Wie, wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass es eine große Zehe ist? Wenn eine wächst? Das ist eine wichtige Frage.
0: Zehn, zehn und keine 10, Ahnung. Zehn Prozent, oh Gott. Oh mein Gott. Äh, äh,
1: was die schlimmste Stelle, wo eine Zehe wachsen könnte? Ich glaube, ein Stirn. Hier so. Ja, hier so, hier so eine nervige Zehen Stirn. Ja, so. Im Mund. Oh, natürlich.
0: Es ist natürlich der Mund. Aber es ist immer deine eigene Zehe, die dir wächst. Immerhin. Das wäre noch schlimmer, wenn es eine andere wäre. Oh das wäre wär richtig schlimm. Das ist ein furchtbarer Gedanke.
1: Okay, Trigger Fuß, Füße. So. Ja, nee. Och, ähm, ähm, nein, das muss auf gar keinen Fall Sinn machen. Ich gebe dir mal meine erste Superkraft, mhm. okay? Ähm, die da wäre, du kannst gebündelte Energie in Form von Blitzen aus deinen Händen schießen. Aber. Meine Antwort ist auch arschdumm auf die.
0: Ja, eine Antwort wäre jetzt auf jeden Fall, aber du bist nicht San Goku.
1: <lacht> oh. Und, aber du darfst dich nicht wie Son Goku verkleiden. Das ist, glaube ich, der größte Schmerz. Oder du hast keinen Blitzableiter. Das heißt, dich trifft jedes Mal der Blitz. Oder? aber du kannst aber du kannst ach so also in die Richtung ähm, aber du weißt nicht wo sie hinschießen ja das, ja, das ist, ja das ist das ist gut, ja. irgendwie so random einfach so hey leute guck mal ich will die tür treffen fuck wieder menschen getroffen ja oh nein ah oh. Ich glaube, next level, level wäre dann, wenn wir uns über, für diese armseligen Kreaturen, die diese Superkräfte haben, noch Namen ausdenken müssten, aber das würde zu weit gehen. Es <lacht> wäre dann so random Flash Killer oder so. <lacht> <lacht> das wollen wir nicht. Ähm, meine ist, ist, ähnlich dumm tatsächlich. Okay. Ähm, du kannst Blitze aus deinen Händen schießen, aber nur, während du brennst.
0: <lacht> <lacht> okay,
1: wow. <lacht> das macht doch <auch> null Wort. <lacht>
0: Vor allem, wie oft brennst du denn? Brennst du für irgendwas? <lacht>
1: oh, oh. Oh, die ich Raucherpause hat unser Niveau echt richtig gut gekickt. <lacht> hey. Cheerio, mein Freund. Ah.
0: <lacht> das war eine verdammt dumme Raucherpause. Ja. Ähm,
1: du, hast, du hast die nächste für mich? Ja. <lacht> du kannst die Zeit anhalten, aber. Du kannst die Zeit anhalten, aber. Ähm, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt und da war das auch ähm, in meinen Überlegungen dabei. Ähm, du kannst deine Zeit, du, du kannst die Zeit anhalten, das habe ich schon ein bisschen verraten, du kannst deine Zeit anhalten. Du kannst die Zeit anhalten, aber nur deine und die Welt um dich herum dreht sich weiter. Das heißt, du alterst. Du alterst, aber nee, alle, alle anderen, anderen altern. Stimmt, du kannst nur deine Zeit anhalten. Also du anhalten. bist quasi ja, klar, wie eingefroren ja. Ja. Und du siehst auch nichts. Also du kriegst quasi von der Außenwelt nichts mit. Ähm, und du kannst so, halt man lebt gar nicht weiter und altert einfach nicht, sondern du stehst da. Du kannst nicht. quasi, ja. du kannst quasi Zeit reisen, mhm. aber halt nur du und mhm. verlierst aber dabei halt so dein komplettes Umfeld und dein, dein komplettes soziales Leben und so. Mhm. Mhm. Also du kannst die ja, Zeit zwar anhalten, Zeit, geil. Aber ich mir fällt jetzt gerade keine Situation ein, wo das cool wäre, zu sagen, ach hier mache ich mal jetzt kurz Pause. nee. Ja. Außer ja gut so auf der Heimfahrt vom Festival vielleicht. Dann alterst aber du zwar nicht auf den fünf Stunden, ja. aber du kriegst auch nichts mit. <lacht> das das also ist quasi
0: quasi wie auf der Heimfahrt vom Festival, wenn man altert zehn Jahre, <lacht> aber man kriegt trotzdem nichts mit.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, genau, so, so war nichts. Ja, nee, stimmt. Da müsste man da müsste man überlegen, ähm, in welchem Zustand man quasi dann eingefroren wäre mhm. oder wie, also ob man sich irgendwo hinsetzen kann oder man ist es einfach so Blackout irgendwie oder man ob man dabei fühlt. Ich glaube, ich glaube, ich müsste mich dafür entscheiden, dass es, in, dass man weg wäre in so einem leeren Raum und mhm. nicht existent wäre für andere und niemand muss sich um dich kümmern mhm. und du wirst, wenn du die Zeit wieder los lostritzt, bist du immer noch am gleichen Ort. Ja, ja. Also da, das wäre, glaube glaub ich, das Kriterium, dass das ist es schon. Dass es weird, keinen oder? Bock macht. dass es ein Handicap. Ja, ist. Ja, es ist sehr ja super, wird.
0: Weil dann kommst du ja wieder raus.
1: Also ich und wüsste alles nicht, ist nichts mehr so wann wie wann das das war. Wann wäre das cool? Also wann, kann ich mir keine Situation vorstellen. Und vor allem wenn du dir denkst, okay, jetzt irgendwie bin ich 80 Jahre alt, jetzt möchte ich mal noch die Zukunft sehen. Ja, cool, aber dann bist du halt 80. So. Aber vielleicht ist in der Zukunft dann schon so weit fortgeschritten,
0: Aha, alles, dass, du dass du jünger ja. gemacht werden. Mhm.
1: Also, wann kämst für dich und wann würdest du den Schalter drücken? Ich glaube, wichtiger Faktor ist, dass die Welt weiter bevor Elon Musk Twitter gekauft hat. <lacht> 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 Um das Ganze nicht mitzuerleben, wie jetzt Twitter <lacht> vor die Hunde geht. <lacht> ähm, ich glaube, nicht, nicht zu unterschätzen ist der Faktor, dass die Welt sich weiter dreht. Das heißt, man könnte es in Situationen machen, auf die man keinen Bock hat. Ja, so unangenehme Situationen. Ja, das
0: wäre tatsächlich auch meine Aber man Antwort hat ja keinen
1: Handlungs-, also kein Handlungsspielraum hm. während dieser Zeit. Also wie viele Situationen gibt es dann? Also vielleicht, wenn man irgendwo nicht hin will. Also hm, wenn ich im Bett ja. lieg. Und sag ich will da nicht hin. Aber auch dann bräuchtest du eine Entschuldigung, warum du nicht da warst. Ja, richtig. Kannst Aber die kannst du auch jetzt Zeit... zehn Jahre später geben. ist eigentlich ganz chillig. <lacht> <schwierig>. Stimmt, stimmt. <lacht> Ach, zu so viele Faktoren, glaube mhm. ich. Weil du kannst in der Zeit nichts machen. Richtig. Und das nervt, glaube ich, am meisten. Wenn du sagst, so, ich kann die Zeit anhalten und ich kann währenddessen auf eine geile karibische Insel und bla, bla und Timeout ja, von Nein, das wäre natürlich easy. Halt. Aber dann ist es, nee, das ist, wir reden ja vom Handicap. Richtig. Also es ist wirklich ein Handicap. Ja, Absolut. Oh, fast schon ein bisschen poetisch hier, was wir gerade haben. Sollten wir Wein trinken. So deep. Okay, ähm, ich, ich ähm, spiel mal den ping pong ball ping pong-mäßig zu dir zurück. Ähm, du kannst die Zeit anhalten, aber. Nur in unangenehmen Situationen. Das Ding ist, ich bin davon ausgegangen.
0: Forever in einer
1: unangenehmen Situation. Ja, ich bin davon ausgegangen, man fühlt noch und so. Also du siehst, aber du kannst dich auch bewegen und so. Ja, genau.
0: Aber es ist trotzdem für immer unangenehm. <lacht>
1: Ja. Bist du weiter triffst. Aber auch da gibt es viele Fragen. Also, die, die Welt läuft weiter, aber, oder sie wiederholt sich quasi in der immer gleichen unangenehmen Situation. Ja. Weil, wenn es pausiert ist, ist es ja eigentlich nicht mehr unangenehm.
0: Außer ja, oder das unangenehme Gefühl, dass du währenddessen. Ja, das, das
1: meinte ich, das bleibt. Okay. es ja, bleibt. Oh, und das dann kannst dann ich du dann mir, auch noch mal überlegen, wo ich den Schalter drücke halt. Ja, vor allem, du bist ja extrem eingeschränkt. Du, du müsstest dich ja, wenn du ihn drücken willst, erstmal in eine extrem unangenehme Situation bringen. So, in der Fußgängerzone einscheißen. Das müsstest du erstmal machen, um die Zeit anhalten zu können, um dann oh in Gott. einer Welt zu leben, in der du quasi durchgehend dieses unangenehme Gefühl hast, Nein. dass das dir gerade passiert ist. Today's the day. <lacht> Heute gehe
0: ich in die Frühstück Heute ist es mir wurscht. Ah <lacht> oh, ja, ne. Ja. Auch Handicap auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, ich glaub, da gibt es eher ein Schlupfloch als als in meiner Theorie. Ja, glaube ich auch, ja. ja. Aber wo Weil ist Du musst es?
0: ja unangenehm auch definieren, <lacht> subjektiv.
1: Also was für dich unangenehm ist, nee, was für andere dein Verhalten unangenehm ist, ist für dich vielleicht total in Ordnung. Nicht in Ordnung. <lacht> <lacht> nee, ich meinte eigentlich,
0: nicht. manche Menschen sind ja Sachen gar nicht unangenehm, die mhm. mir sau unangenehm sind.
1: Aber es ist ja schon auf die Person jeweils bezogen. Ja, also okay. nur dann, wenn es dir wirklich unangenehm ist, kannst du ja, dieses, genau, diese, diese Zeit anhalten. Ja, doch, stimmt, ja. ja. Okay, bewegen sich Menschen weiter? Läuft weiter? Also wie? Oder ist wirklich alles Pause, wie man sich in so einem Science-Fiction-Film vorstellt, dass du dann irgendwie umsonst ins Kino gehen kannst und so? Und Auto fahren und keine Ahnung. Alles funktioniert aber nicht. Alles du, steht. Alles steht? Und es ist für immer unangenehm. <lacht> Das heißt, du könntest
0: quasi Und die... Und die Menschen, die du auch damit anhältst, denken sich auch so, Alter, was ist ein vollidiot. Das heißt, egal
1: wann du wieder die Zeit... Die denken sich danach genauso. Alter, was für ein Vollidiot. Das heißt, du zögerst nur diesen Moment ja. raus, an dem es erst recht unangenehm Richtig. wird, weil die Leute sich immer noch dran erinnern. Richtig. Ah, oh, scheiße. ja Beides ganz, ganz äh, diepe, bescheuerte Richtig. Handicaps. Richtig scheiße. Oh, wir sind da wir sind da in einem ganz schlechten Ding auf der Spur. <lacht> ähm... Ich habe ich hab noch eine für dich. Mhm. Ich glaube, dann haben wir vier Superkräfte und dann reicht auch mal. Das ist mir nämlich schon total unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch sehr dumm. Die, das Letzte ist, ähm, du kannst andere heilen, aber... Aber du hast die Krankheit,
0: die du geheilt hast. Au. Oh. du wieder jemanden heilst, dann
1: switcht halt die Krankheit. Das heißt, man würde sich auf so Schnitte und so... Nee, auch nicht. Auf was würde man sich, oh. Na, im Grunde genommen musst du
0: trotzdem alles heilen. Weil du tust der anderen Menschen was Gutes. Das heißt, und die, steckst die, selbst dafür ein. Die, die Jesus quasi. Ja. <lacht> <lacht>
1: Religiöse Witze. <lacht> ähm, das heißt, der, der Punkt wäre, ähm, immer was Krasses zu heilen und hat man, man hat direkt was Harmloses danach, was man heilt. Naja, es ist ja Oder egal, wenn du jetzt was super krasses heilst, ja. hast du diese Krankheit halt. Ja, aber wenn, wenn ich danach Wenn du Krebs heilst, hast du Krebs. Ja schon, aber dann heile ich jemanden, der nur Schnupfen hat. Dann musst Schnupfen du möglichst
0: hat. schnell einen Schnupfen heilen, genau. Ja.
1: Okay, dann dann ist glaube ich die wichtige Frage, ab wann ist etwas krass genug, um es heilen zu dürfen? Also wenn ich jetzt jemand, ich habe mir einen Nagel ich eingerissen. In so ein eingerissener Nagel zum Beispiel. Ja. Ist ja null Stress, das heißt, ich müsste eigentlich immer nur so einen Sidekick haben der sich immer einen Nagel einreist. muss immer jemand dabei haben, ja. der, der eine Mini-Verletzung hat. Ja so. immer jemand, der immer Heuschnupfen hat oder so. Ja. Und dann Kannst kann du nicht ich mitnehmen. Kann du wohl ich finde es kein krasses Handicap. Nicht? Nee, es ist ein richtiger. Ja, ich habe tatsächlich,
0: ich habe nicht so weit gedacht, dass man das ja richtige, schnell wieder jemand anders heilen kann. Das ist eine richtige kann. Märtyrer. Ich bin nur so so krassen Krankheiten ja, ja schon. Krankheiten aus aber eigentlich einer. kann
1: man es wirklich harmlos ein bisschen umgehen. Ja voll. Also du musst ja wirklich immer nur jemanden dabei haben, der konstant Schnupfen hat. Mhm. Und aber gut, wenn du ihn heilst, ist der Schnupfen ja für immer weg. Das heißt, du brauchst einen unendlichen Nachschub an Menschen mit Schnupfen. <lacht> Gar nicht so schwierig. Gar nicht so schwierig. Das
0: kriegt man hin. Was ist denn deine Antwort darauf? Ähm, Oder dein Aber?
1: Ähm, du kannst andere heilen, aber nur, wenn sie privat versichert sind. <lacht> <lacht> naja. <lacht> naja. Naja, ja, das ja. sind wir
0: bei den Privilegien, die die haben. Naja, Easy. naja. <lacht> deins ist auf jeden Fall
1: ausgefuchster, würde ich sagen. <lacht> Kannst mich heilen, kein Problem. Bin jetzt privat für <lacht> Das musst du rauscutten. <lacht> <lacht> Auti. Ähm, ich habe noch, ich habe noch einen, ähm, <lacht> ich hab noch einen Dummen so hinten, hinten raus, mhm. der mir, ähm, wir haben ja gesagt, wir machen zwei irgendwie und, und vier insgesamt. Aber den einen muss ich noch loswerden. Der liegt dir noch am Herzen. Ähm, ja, weil wir nämlich beide, glaube ich, Menschen sind, die das nicht tun. Du bist übernatürlich stark, aber du musst jeden verdammten Tag dafür ins Gym gehen.
0: <lacht> ich trinke lieber. Ich glaube, das sind ungefähr ganz schön viele Menschen in unserem Alter, die es machen. diese Superkraft <lacht> haben. Ja. Plus diesem Handicap. Und auch das Handicap scheißen. Ah. Oder, Oder nee. das Handicap geil finden. Bist du jemand, der ins Gym geht? Nee. Nee, ne? Ich war früher mal mit 14 oder 15 das letzte Mal, aber es war. Wolltest du dich krass machen?
1: Nee, es war Sportartbedingt, die ich damals gemacht habe. Was hast du gemacht? Eishockey. Eishockey. Hätte ich jetzt, wenn ich jetzt hätte tippen müssen, welche Sportart <lacht> du mal betrieben Betrieb Schach. Hast. Ich wusste das eigentlich, aber ähm, ja, ich sehe auch gar keinen Fall aus Eishockeyspieler. Ähm, ja, aber das sieht man bei den wenigsten Eishockeyspielern, weil die haben doch diese Schutzpanzer an. Nee, aber ich, ähm, ich weiß das eigentlich. Aber irgendwie vergesse ich das bei dir, weil du irgendwie nicht der Mensch bist, der Eishockey spielt. So, ich bin der Mensch, der immer Fußball gespielt hat. Safe. <lacht> ich bin 100% der Typ, Fußball. der in seiner Jugend halt einfach Fußball gespielt hat. Aber wenn du mich fragst, was Alex mal in seiner Jugend irgendwie für eine Sportart betrieben hat, oh, was wäre das? Ähm, ich würde auf, ich würde auf irgendwas, ich würde auf Faustball oder so gehen. So was so halb Nische ist, aber irgendwie trotzdem cool. Was ist ein Faustball? Das ist irgendwie eine. eine Sagt mir was, aber ich habe Das ist so ähnlich wie Volleyball, mehr. aber ich glaube, der Ball darf aufkommen einmal. Und das ist, glaube ich, so ein. Oh Gott, jetzt Halbwissen. Ich glaube, es ist so ein relativ. es das nicht auch mal als Rubrik? Gefährliches Halbwissen oder so? Gab es bestimmt, ja. <lacht> Gab es bestimmt. Es gibt einen fantastischen Podcast, der irgendwie irgendwas mit. Wie heißt der? Ah. Zwei Flaschen Wein. <lacht> oh, das es gibt ein tolles Kollektiv, das heißt formidable. <lacht> <lacht> ähm. Ah, nicht, äh, nicht wissen, gefühlte Fakten, mhm, heißt der Bums. Ähm, wärmste Wärmste Empfehlung. Oh Gott, den Podcast empfehlen der schon, naja, unter den Top Ten der besten ist <lacht> als Podcaster selbst. Egal, wir hatten es ja schon unangenehm. Es wird unangenehmer. Du snackst Oliven. Mhm, ich die Oliven. Wir haben nämlich vorhin auch eine kleine Premiere gefeiert. Und zwar hat äh, Alex als erster Gast in diesem Podcast ähm, sich direkt oh, mit uns... An den Abendessentisch gesetzt und wir haben noch was gesnackt. Das war und sehr jetzt stehen lecker. hier noch die Oliven rum. Und weißt du, hier hier schließt sich gerade der Kreis. Denn in der allerersten Folge hatte ich mit Kinan mh, das Thema Oliven.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Und der hat gesagt: Geil, Mann, hast du Oliven da? Und dann bin ich während der Folge zum Kühlschrank gerannt. <lacht> er hat währenddessen versucht zu erzählen, ähm, wo er seinen Reisepass verloren hat. <lacht> und dann kam ich mit dem Glas Oliven zurück und er hat in seinen lockerlässigen Antworten die ganze Zeit nur Oliven gesnackt und reingeschmatzt ins Mikrofon. <lacht> Deshalb habe ich auf der einen Seite jetzt kleine Flashbacks. Aber sie sie passen auch sehr gut zu dem Wein, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Das ist ganz so ein kleines Olivensteinscherchen hier. <lacht> Klein. Jetzt geht's aber los. Jetzt mal wieder zurück zum ähm, angepassten, etwas niederschwelligeren Niveau dieses Podcasts. Vielen Dank für diese Superkraft-Rubrik. Ähm, die wird Danke mir noch dir. zu denken geben. Ich bin, ich bin dir ehrlich, ich dachte, das wird so richtig arschalbern, aber ähm, ich habe über aufgestoßen von der einen oder anderen. <lacht> 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 der wird mir doch geben. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, interessanteste Rubrik, die mich heute Nacht nicht schlafen lassen wird. Oh, es tut mir leid. Also, was, was hatten wir? Wir hatten einmal hier dieses mit dem Zeitanhalten, das war voll mhm. nervig. Ähm, und, das, und das andere war mit dem Beamen. Also beides, wir haben das beides so äh, soziokritisch und mhm. gesellschaftlich ähm, seltsam behandelt. Naja, aber ähm, dann. Warum ich das mit dem Beamen, mit den Zehen? Ja, das, das war <lacht> ein lang behandeltes Thema. <lacht> ähm, wir kommen von ähm, den unangenehmen, angenehmen Themen ähm, zu etwas, worauf ich mich sehr freue, denn die Inga hat eine Frage geschickt und Inga ist eine ähm, sehr treue Hörerin und eine vor allem noch treuere Fragenstellerin. Und ich bedanke mich da ähm, an dieser Stelle wieder sehr, sehr bei dir ähm, für diese Frage, die ich gar nicht hätte besser stellen können. Was war deine schlimmste Modesünde? <lacht> Scheiße. <lacht> Scheibe haben wir was getroffen. Okay, richtig schwierige Frage. Mhm. Ich habe auch überlegt und ich bin auf, auf nichts würdig gekommen. Du kannst noch ein bisschen überlegen, ich weiß sofort was. Weißt du was? rote Röhren -Jeans.
0: Was? Rote röhre mit 13.
1: Rote röhre Aha. Aber... Es war die Biker-Phase. Biker? Aha. Was, was kann man denn mit 13 Biken? Dirtbike. Ah, okay. Ich habe jetzt so an Motorraders gedacht. Bist du <lacht> damals Dirtbike? schon bei den Hells Angels? <lacht> ja. Die bekannt
0: sind, die haben mich genommen wegen meiner roten Röhrenscheins. <lacht> Ich wollte immer
1: dazugehören. Ja, aber sorry, wir tragen alle nur blaue Röhrenjeans. <lacht> ähm, Dirtbike. Aber du fährst noch Rad, ne? Ich fahre Rad. Du ist ja, ein Rad. Rad, ein Rennrad. Ich fahre viel Rad, aber ich ja. fahre nicht mehr Dirtbike. Das schlimmste Wort, das man als ähm, Franke mit Rollen dem R irgendwie aussprechen kann oder auch nicht. Rennrad. <lacht> Alter. Ganz schlimm, naja. Ich schenke mir gerade den letzten Wein der ersten Flasche ein. Ja, danke. Denn es ist mir egal, ob du was abbekommst oder nicht. <lacht> denn ich weiß ja, wir haben noch eine zweite. Kein Problem für uns. Ähm, ich würde noch kurz kurz auf deine Lern jeans eingehen. Oh, denn nicht. Ähm, welche Band war zu dieser Zeit deine meistgehörte? Boah. Mein Tipp ist My Chemical Romance. Mhm. <lacht> oder Bullet for My Valentine. The Offspring. Glaube. The Offspring. Geil. Auch richtig schwierig. Off nee, 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 nee. Good Charlotte. Oh. <lacht> ja, Good Charlotte war ja. Oh. Ja. Das ist gut. Das ist eine gute Antwort. Wie heißt der? Äh, Benny? Äh, ja. Äh, mhm. Die die beiden Brüder mhm. von Good Charlotte. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Aber ähm, tut da nichts zur Sache. Aber ich glaube, da könnten wir beide noch lange wühlen in ähm, musikalischem. Mhm, glaube ich auch. frühjugendlichem jugendlichem Alter. Ähm. Ich, ich habe mit der Frage auch so ein bisschen gekämpft, weil ähm, vielleicht auch auf deine rote Röhren-Jeans bezogen, weil vieles einfach entweder schon wieder da war oder safe noch kommen wird. <lacht> eine rote Röhrenjeans auf gar keinen Fall. Safe. Also ich bin ziemlich sicher, dass auch eine, eine dass auch die engen Röhren-Jeans wieder kommen werden. Ja, die sind doch
0: immer noch. Manchmal sieht man die immer noch.
1: Ja, aber es, es neigt ja jetzt gerade alles eher zu dem, ähm, zu dem Look, den so 90er und 2000er mm -hmm. getragen wurde. Ja. Also auch vor allem diese Baggy Pants und so. Ich, oh, ich bin ja irgendwie wirklich einer der modeunbewusstesten Menschen der Welt, weil ich so rein nach Bequemlichkeit und vor allem irgendwie so nach, keine Ahnung, gefällt mir das oder ich habe viel so Merch irgendwie Anhalt irgendwie von irgendwelchen Kollektiven oder Bands oder keine Ahnung was. Aber vor allem trage ich immer noch tatsächlich am allerliebsten so alte Skater-Klamotten. Mhm. Also ich habe mir jetzt wieder einen Pulli gekauft von ich glaube Ethnies, mhm. nee von Element und der ist fantastisch geil. Und ich habe selten, wirklich einen Pulli irgendwie ausgepackt, wo ich wusste, den habe ich jetzt mal wieder fünf Jahre, ja, sechs ja. Jahre. Und der, der behält seine Form. Und irgendwie kann das, kann das bei mir nur dieses, äh, diese ganze Skater Skaterwear. Mhm. Und ich bin halt echt so ein schlechter Skater gewesen. Ich wollte anfragen, kannst du gut skaten? Oh, ich, ich, ähm, ich würde dir halt noch so ein, so ein Mini-Oli hinkriegen. Ich bin aber auch, ich bin dann aber auch eine Zeit lang hier äh, Blades gefahren. Und ich hatte auch Ach, ein BMX. Krass. Also ich hatte, ich bin quasi die ganze, okay, die, ganzen die ich krass. verschiedenen Dinge der, ähm, der Skater. Echt? Ich bin eigentlich nur auf dem Fahrrad hängen geblieben. Bis heute. Jetzt bin ich nur noch hängen geblieben. <lacht> <lacht> Aber so richtig Dirtbike, warst du, was du drin in der Materie, zu sagen so, oh mein Gott, jetzt rutsche ich da mit meiner roten R R R jeans Salto schlagend, irgendwie. Nee, das ja, runter. Schiss
0: halt. Ich bin nur drüber gesprungen. Also war eine Phase. Ja, es war keine lange Phase, zumindest. <lacht> <lacht>
1: Aber nee, ich hatte immer viel zu viel Angst, mir was zu brechen oder so. Ja, die habe ich immer noch. Das ist auch der Grund, weshalb ich nicht mehr Snowboard fahre. Ich schaue mir, schau mir auch wirklich Sachen, ich schaue mir manchmal so so irgendwie Sporthighlights, Zeugs sie an irgendwie. Und bei manchen Bewegungen oder wenn Leute hinfallen oder irgendwie so, keine Ahnung, ich kann mir das äh, nicht so in den Zweikampf gehen oder keine Ahnung was, dann denke ich mir, oh, dabei wäre mir safe die Kniescheibe raus. Also ich bin nicht mehr so okay cool ich kann das einfach entspannt anschauen. Ich habe deswegen Snowboardest du nicht mehr Snowboard ist doch eigentlich relativ harmlos. Ja aber nicht für Knie. Ja. Also diese diese ähm, ich kann diesen Knie und Hüftschwung einfach nicht mehr ohne. Aber du verlernst es doch nicht. Ich war letztens. Ich kann auch Snowboarden. Ich war selbst. letztens
0: erst wieder Snowboarden. Und aber ich habe das erste Mal seit fünf Jahren oder so und es war. Und ging. Easy. Super entspannt, ja. Hattest du coole Skater-
1: und Snowboard-Klamotten an dabei? Ich hatte eine rö rote Röhrenschiefe. <lacht> ja. das ja du die an? Nee, ich, ich ähm, hatte, glaube ich, ein bisschen den Nachteil, dass ich ähm, bei den immer nach langer Pause neun Stiefversuchen auf dem Snowboard immer mit Leuten unterwegs war, die einfach verdammt gut snowboarden können.
0: Ja, snowboarden am Anfang ist richtig garstig.
1: Also, ich glaube, ich kann noch gut snowboarden, aber ich bräuchte mal eine Crew, mit der ich halt dann irgendwie so mal zwei- oder dreimal im Jahr, vielleicht auch noch über mal drei, vier Jahre, entspannt rodeln gehe, so weißt du? Ja, ja. Und ohne so, keine Ahnung, wo, wo ich immer das Gefühl habe, ich musste hinterher hinterherfahren, weil die ja, sind alle viel krasser. Ja. Und, tief und Also so, Grüße okay. natürlich an die an die Crew. Irgendwie, ich glaube, ähm, falls es jemand hört, ähm, ich habe euch lieb, es war immer geil und die Urlaube waren auch immer fantastisch. Aber ich hatte dann immer so diesen Druck, ja, diesen, weiß, diesen unglaublichen Druck. Ja. Ähm, ja, und auch tatsächlich auch der Grund, weshalb ich so wenig geskatet bin, weil ich einfach auch ein Schisser bin. Skaten also kann ich auch nicht gut. Ich, ich, ich habe ja sogar Angst vorm tiefen, weiten Meer, weshalb ich irgendwie auch Klippenspringen cool finde, aber irgendwie echt Hemmschwellen habe, irgendwie von der Klippe zu springen. Ja, aber liegt das dann eher an der Höhe oder, weil so
0: Surfen oder so geht ja auch voll klar. Ich denke, zu viel nach einfach. Aber ich ich habe zum Beispiel auch Respekt vor mir auf jeden Fall, aber Surfen, wenn du da also, das geht klar.
1: Mm, da ich, denkt man irgendwie drüber nach. Ich war auf nach, ich war hatte. ich mal Windsurfen uh -huh. und das war cool, das war sogar verdammt cool, aber ähm, auch da, ich 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 denke zu viel nach, wirklich. Also auch da denke ja, ich mir so, okay, ja. für was jetzt? Ja, für das ja. Feeling hier ist so, okay, cool, der Wind packt mich und ich fahre da irgendwie schnell über den See, aber so ohne ist auch cool. Also ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub ich ne, äh, bei mir muss sehr viel passieren, dass ich so einen Kick bekomme, ja, ja. wo ich sag so darauf bleibe ich jetzt irgendwie hängen ja. und gleichzeitig bin ich aber auf dem Weg zu diesem Punkt äh, viel zu verkopft. Hm, hm. Und das, und das sträubt sich halt so gegenseitig. Ja. Und deshalb finde ich es total cool, mal snowboarden zu gehen. Aber ich denke auf dem Weg im Lift da hoch, denke ich mir schon, oh, hoffentlich springt mir da heute nicht die Klischee ja, raus. Okay, ja, okay. Also so ist es in meinem Kopf. Ja, ist ja. Ja, schwierig. Aber trotzdem trage ich mit voller Stolz Skateklamotten. Und wenn mich jemand ähm, außerhalb dieses Podcasts fragen würde, ob ich skate, würde ich sagen, safe, gib mir, hast du ein Skateboard da? Ich mach dir sofort ein Jetzt, Kiel jetzt, hab, ich, Slippy jetzt, jetzt hab ich Angst um deine Kniescheibe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, zu, zurück zur Modessünde. Ähm, ich glaube, Post for me, liebes Mikrofon. Cheerio. <lacht> ähm, ich habe mich sehr schwer getan bei der, bei der Antwort, weil das erste, was mir eingefallen ist, war ein altes Klassenfoto von mir. Aus der sechsten oder siebten Klasse. Und ich habe mir damals den den kompletten Kopf wirklich gebleicht. Also ich hatte ich hatte so weiße Haare. Und die und das war halt ganz cool so. Und was jetzt ja, bestimmt auch wirklich? wieder irgendwie ganz cool okay. aussehen würde. Und das war so eine Kurzhaarfrisur, die ich da hatte, mit komplett schneeweißen Haaren. Aber halt zu so diesem ekligen, gebleichten Farbton, <lacht> den du halt so aus meiner Arsch. dunkelbraunen Haarfarbe halt rausbekommst. Oh, und das habe ich rauswachsen lassen. <lacht> und ich habe das rauswachsen lassen, das heißt, ich hatte dann wieder diesen braunen Ansatz und dann relativ lange Haare und mit halt dann so diesen blonden Enden und oh ich hab, das war das Erste, woran ich gedacht habe, wie ich auf diesem Klassenfoto aussah, als der so halb rausgewachsen ist. Aber weshalb mich das dann irgendwie wieder auf die richtige Spur gebracht hat, war, wenn ich das jetzt hätte oder wenn das jetzt jemand auf der Straße hätte, mhm. ich würde mich nicht wundern. Nee. Also es wäre so, trägt man jetzt halt wieder. Frech, aber krass. Frech. Dieser Mittelscheitel zum Beispiel der der jetzt wieder irgendwie sehr, sehr, sehr aktuell ist. Verstehe ich ja nicht. Die sehen für mich alle aus wie Nick Carter von den Backstreet Ja, scheiße, stimmt. Also, ich, no offense zu allen Menschen, die jetzt irgendwie, so, die jetzt ja. die Mittelschale rocken, sowas Aber das ist für mich unbegreiflich, wie manche Sachen, die ich halt kurz nach den 90ern bescheuert fand und mir mhm. gedacht habe, oh Gott, wie sind wir sind wieder drum gelaufen ja. Unter anderem mit roten Röhrenjeans oder halt mit äh, komplett blondierten Haaren oder halt irgendwie mit Baggy-Sweats und was auch immer. Ähm, das ist jetzt wieder völlig okay, also bin ich total verwirrt. Alex, ich bin total verwirrt. Ja, ich verstehe es. Mode fuckt mich einfach nur noch ab. <lacht> aber Inga hat ganz schön was ausgelöst in der Frage bei uns. Hast ja, du eine das andere, hat's. aktuellere Modesünde aus den letzten fünf Jahren? Das ist aber ganz sagen, Außer jetzt nein. heute ein Outfit, meine ich. <lacht> Schatz feiern! <lacht> oh Gott! Man, ich laufe so immer rum. Ja, okay, nee, weiß man ähm. ja. Du hast ein guten Stil, muss ich dir auch mal ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe auch okay. mit dir auch schon zwei, dreimal darüber gesprochen, wo du deine Klamotten kaufst. Mhm. Ähm, ich habe es jedes Mal vergessen, ähm, weil ich ja unglaublich darin bin. Weil es dir auch scheißegal ist. Weil, nee, weil es mir scheißegal ist, sondern ähm, weil du extrem viele Sachen tragen kannst, die ich nicht tragen kann. Mhm. Weil wir uns von unserer Statur einfach sehr unterscheiden. Stimmt, ja. Und ähm, du hast aber einen guten Stil, kann man dir mal ganz Danke. ehrlich sagen. Ähm, Deshalb umso interessanter, was dann der der war der letzten fünf Jahre.
0: Ich glaube, das, was ich wirklich am um, wirklich gar nicht mehr anziehen würde, sind so sind so Sneaker, die so, ich weiß aber nicht, ob das die letzten fünf Jahre war, kann auch die letzten acht Jahre da kann das wir nehmen, wir das einfach. Ähm, so Nike-Sneaker, die so, ich weiß keine Ahnung wie die heißen, die so super sportlich sind? Nee, die so, die haben so runde Streifen ganz drumrum. Ich keine Ahnung, die so ein bisschen Schuhe so
1: Schaumstoffmäßig sind.
0: Nee. Die sind eher so Plastik.
1: <lacht> aber es sind es sehen aus wie Sport Jogging Schuhe. Nee, nicht wirklich. Schon Sneaker. Ja, aber auch nicht so aber wie das diese ist, klassischen ach, Ich, ich Air weiß welche oder du so. meinst, die haben so ganz das sind so ganz dünne Streifen, oder?
0: Ja, genau, aber die, die gehen so außen rum quasi man ja, 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 ja. weiter rein. Das ist wie so, wie ja.
1: so ein ähm, wie so ein sportlicher Nadelstreifenanzug als Schuh. Ja, genau.
0: Ja. Was für eine Beschreibung.
1: Aber es stimmt. <lacht> ja. Ich glaube, Schuhe ist auch so ein Thema. Ich habe, ähm, ich, ich ringe schon seit langer Zeit, mit mir mal wieder Vans zu tragen. Saugeil, Vans, klingt. Ähm, cool. Und wenn ich gut. Vans trage, dann, ich glaube, ich gehe auch mal wieder auf die guten alten Chucks zurück. Ja, finde ich auch gut. Aber,
0: aber würde ich jetzt nicht mehr anziehen, aber finde ich eigentlich schon ganz
1: gut. Aber Orthopäden hassen diesen Trick, weil ich bin so diese geilen... <lacht> diese geilen Schaumstoffe gewohnt, die in meinen ja, Sneakern ja. drin sind. Aber ey, die wärn's Oldschool unschlagbar. Unschlagbar? Die sind so. Du hast rein. mich. Wir, wir machen jetzt mal nicht mehr, mehr Modewerbung. Ich glaube, wir haben die Frage gut beantwortet. Ähm, meine letzten Modesünden ähm, gibt es, glaube ich keine aktuellen, weil ich mich so so neutral kleide. Ja, wird mir jetzt auch nichts einfallen bei dir. Also das einzige was was tatsächlich mal, wo ich mir wo ich mir Gedanken gemacht habe, war ähm, ich habe oft diese diese Hosen an mit diesen Seitentaschen. Mhm. Wie auch immer die heißen. Die haben Cargo? Chino. Chino? Nee, Chino ist nur Stoffhose, glaube ich. Mhm. Ich glaube, Cargo-Hosen heißen die. Mhm. Haben auf jeden Fall diese Seitentaschen. Ähm, und die nutze ich auch gar nicht so. Und ich hab, Ach so, hier an der Seite meinst ja, du? Ja, die hier. Halt. So, ich, mhm. ich trage jetzt mhm. gerade auch mal wieder eine. Mhm. Und die habe ich wirklich relativ häufig an. Und ich dachte, das trägt man. Und irgendwann, mhm. ich weiß nicht mehr, wer es war, hat zu mir gesagt Du und der Felix, mein Cousin, äh, sind die einzigen Leute, die ich kenne, die diese Hosen tragen. Und ich war blind. Ich, also ich, und Seitdem achte ich drauf, wie viele Menschen ich kenne, die solche Hosen tragen. Und es sind so achten. wenige. Ja. Es ist <lacht> und ich dachte mir, cool, ich habe eine Hose gefunden, die mir so vom Stil taugt. Cool, da habe ich in zwei, drei Farben. Passen. Und dann kam
0: er so, ey. Und dann kam so dieses,
1: ey, du bist voll auffällig mit den Hosen. Naja, nicht so schlimm. Reduziert mich bitte nicht auf meine Hosen. Vor allem nicht du, Alex. <lacht> Reduzier dich einem, bitte nicht auf meine rote Röntgen. <lacht> ja. Du hast hier gar nichts mehr zu melden mit deinem mit modischen Fauxpas. Ähm, ein kurzes Cheers. Ähm, Inga, danke für deine Frage. Du hast damit wirklich was ausgelöst. Ähm, oh nein, der Mann ist leer. <lacht> Komm wir mal, wir ich öffnen ja, wir live. Wir einen zweiten Wein aufmachen, wir oder? Öffnen, wir öffnen live. Ähm, hier ist der Schnurri-Dubs. Geht mir mal wieder? Aber jetzt mache ich erstmal hier ganz theatralisch den Wein. <lacht> Kann ich das so? Ja. Das ist richtig old School. Scheiß Flaschen öffnen. Ah. Ah. Oh, das war laut. Das war gut. Ah, hattest du schon mal einen Zerkorken-Unfall? Nee. Nee?
0: Also so auf einmal raus und mir kurz ans Kinn oder so. Ja. Ans Kinn geschossen? Ja.
1: Ah, ich verstehe bei Menschen nicht, die den ich öffnen möchten. Hey, ich liebe Sekt öffnen. Voll. Fuck ist das geil. Das ist so eins der most satisfying äh, Gefühle überhaupt. Ja, außerdem hast du dann den Sekt. <lacht> Gute Antwort. Ähm, du pass auch wir dekantieren den jetzt nicht. Komm, was soll's, was soll's? Ey, wir machen rein damit. Wir, wir machen heute mal richtig einen äh, hier auf Bambule und fühlen uns mal und trinken auf einfach so. Und trinken ohne von dekantieren. Flasche direkt ins Glas. Direkt in den Mund. Oh. Das habe ich lange nicht gemacht.
0: Wein vor allem auf gar keinen Fall. Fernet, ja.
1: Ich habe. Oh, oh, da fehlt mir alles ähm, an. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben uns. Ähm, vielleicht war es auch eine Lüge, wer weiß. Ähm, das erste Mal habe ich dich so richtig in deiner ähm, vollen Pracht auf dem Vielfestival kennengelernt. Ähm, auch wenn du nicht auf dem gleichen Campground warst, aber ich habe erst vor kurzem ähm, meinen alten Instagram-Feed durchgeguckt und da war unter anderem eines dieser Gruppenbilder, wo wir aus dem Bus ausgestiegen sind dabei, wo du mit drauf warst. Und da nicht, dass ich jetzt vergessen hätte, dass du da dabei warst, aber wir haben uns auf dem Festival selbst, glaube ich, weniger gesehen, als auf der Busfahrt. Ja, definitiv. Und das fand ich ganz ganz lustig, wie, wie nah wir uns da eigentlich so mit den gleichen ähnlichen Menschen da schon waren und uns aber eigentlich nicht gekannt haben. Und, oh, Cheerio, und ähm, um da die Brücke doppelt und dreifach zu schlagen, auf diesem gleichen Festival habe ich ja so diese ganze ähm -Trip und keine Ahnung was-Crew da rund um äh, Kinan und, und Ezel und äh, schieß Ach, mich was, tot, die diese ganzen Menschen. Ja, ja. Okay. Das war das... Viel, 2018 müsste es gewesen sein. Nee, warte mal, stopp. Das war das Jahr davor. Wir waren das Jahr danach. Stopp. Mein Denkfehler. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, die Brücke war deshalb, weil du gerade gesagt hast, Wein direkt aus der Flasche trinken. Ich habe die da <lacht> das Jahr davor quasi kennengelernt und die kannten mich noch alle gar nicht. Und natürlich, was da immer gerne auf so einem Zeltplatz kreist, ist der gute alte Trichter. Ähm, ich und ich mit meinen damals schon eigentlich viel zu alten Jahren für so einen Kram, habe gesagt, so, ja komm, trichter mal noch so ein Weinchen rein. Boah, ich Aua. bin tausend Tode Rotwein? gestorben. Nee, Weißwein. Okay. Ich bin tausend Tode gestorben. Ähm. Kannst du dich an dein schlimmstes Weinerlebnis erinnern? Um mal diesen, diese Brücke an, äh, an schlechten Weinerfahrungen zu sammeln mit Kindern und diesem Festival, Podcast. Tetra Park
0: Rotwein. Wirklich? Ja.
1: ja. Aber es gibt
0: eine richtig lustige Story zu dem Feel-Festival 2018 und eurer Truppe. Was, oh Gott. Es war richtig lustig. Bitte? Ich habe immer mit Cabos äh, in WhatsApp, so wenn mal kurz empfangen war, haben wir geschrieben. Ja. Weil ich war ja wo ganz woanders, ich war ja auf dem Buscampingplatz und ihr war der ja mhm. vorne eher,
1: ne? Und Wir waren auf dem wir waren auf dem beschissensten Platz überhaupt. Die hatte den von Scheißplatz, dem, ja. Von dem wir dachten, er ist total geil, weil da ist wenig und wir sind da an den Bühnen und aber eigentlich ganz chillig. Und haben dann erst acht Stunden, nachdem wir aufgebaut hatten, gemerkt, dass wir direkt hinter dieser Hip-Hop-Stage oder so sind. Ah ja, bei diesem bei diesem äh, Pool. Ja, genau. Ja. Und da lief halt so die einzige Musik, die uns quasi nicht so angetan ja. war, weil da halt nur immer der gleiche DJ, immer die gleiche Scheiße ja. gespielt hat und es war furchtbar das war wirklich direkt hinter der Anlage nicht gecheckt null Prozent ja ich war einmal bei euch am Campingplatz stimmt ja. war furchtbar ja. aber ja bitte das
0: Lustige war ich habe immer mit Cabos hin und her geschrieben so ja lass da treffen lass da treffen und irgendwann dachte ich mir so okay Cabos sagt 22 Uhr in der Stage da fängt der und der oder die DJ an so ja. und ich war so hä der hört doch da auf ja was wie dicht ist Cabos bitte? So, wie dicht ist eure ganze Crew so halt? Ne? Und dachte so, what the fuck halt, Keine Ahnung, was geht ab? Niemals euch getroffen halt. Dann irgendwann stehe ich Sonntag Nacht um eins oder so, Sonntag auf Montag um eins Uhr um Nacht, so auf der Exit Stage mhm. und sehe euch. Und ich so, äh, keine Ahnung, renne euch auf euch zu. Ihr redet mit irgendwie, also Cabos, ich weiß, wer noch, weiß nicht, wer noch dabei war, so. Ja. Redet mit irgendwelchen zwei fremden Dudes und mit so einem Timetable in der Hand. Und die so, ja, unterhalten sich, blablabla. Bla. Und Chaos schaut mich an und sagt so, weißt du, wann Oliver Kolecki anfängt? Und ich, so, und ich so, ja, jetzt gleich, um halb zwei oder um zwei oder so. Und er so, das steht da aber nicht, keine Ahnung, was ist denn das halt, zeig mir das mal. Ich schaue auf den Timetable denk denke mir so, what the fuck, es ist einfach der Timetable von 2017. <lacht> Und er hat äh. das ganze Festival mit diesem scheiß Timetable verbracht oh von letzten Jahr. Und ich dachte mir nur so, nicht dein Ernst, dass du so in der letzten <lacht> Nacht checkst. Halt so.
1: Super gut. Ähm, aber umso interessanter, um mal die Brücke wieder zu deiner Musik zu schlagen, <lacht> dass es niemanden von uns auffällt. Ja. Mir scheint ein richtig musikalisch wertvolles äh, Paket hier zu sein. Aber irgendwie hat es funktioniert. Ne? Ja, klar. Wow. Ja, es selbst trotzdem Spaß. Ich glaube, der Felix war das damals. Ähm, der einfach den vom Jahr davor eingepackt hat. Was ja das Jahr der war. Der war noch im Rucksack, glaube ich. Ja, ja genau. Ja. Was was das Jahr war, wo ich quasi diese crew kennengelernt mhm, habe. M -m. Was mein schlimmstes Weinerlebnis war zu der Zeit. Ähm, auf unsere ähm, albernen mode <lacht> Ach, und all die albernen Geschichten, die dahinter stecken. Hm. Ein kurzes Cheers. Wir kommen so ganz langsam zum Ende dieser wunderbaren Folge. Du hast mir aber worauf ich jetzt noch einmal kurz anspielen möchte, als du hier durch diese wundervollen Hallen geschritten bist, ähm, eine Geschichte erzählt, die ich direkt mal als Anstoß nehmen möchte, ähm, zu etwas, ähm, was dir denn Gutes widerfahren ist die Woche. Ähm, weil dir ist was ganz Gutes widerfahren, als du auf dem Weg hierher warst. Und ich würde dich bitten, das mal kurz zu erzählen, weil ich möchte daran anknüpfen. Ich war vorhin in der U-Bahn
0: und ich war gewillt, ein Ticket zu kaufen über die DB-App und ich stand in der U-Bahn, beziehungsweise ich habe die U-Bahn genauso erwischt, dass ich das Ticket auf dem Weg quasi zur U-Bahn gekauft habe oder kaufen wollte. DB-App? Ja, Nicht VGN-App? Nee, DB-App. Was? Die VGN ist doch viel besser. Ja, offensichtlich, weil <lacht> <lacht> ich habe versucht, dieses Ticket zu kaufen. Dann kam erstmal Fehler. Es sind gerade zu viele NutzerInnen auf dieser Plattform unterwegs. Und deswegen Fehler. Keine Ahnung. Ich dachte mir schon so,
1: hä? So viele Menschen Warum? fahren noch nicht Bahn.
0: <lacht> und ich dachte mir so, sowas darf halt eigentlich nicht passieren. Okay, dachte ich mir, probiere ich nochmal und aktualisiere die ganze die Seite. Bin endlich zu Paypal gekommen, habe auf jetzt kaufen gedrückt, kam 808, Error. <lacht> Error. Okay, probiere ich es weiter. War ich am Plärrer, ich wollte eigentlich noch ein Stück weiterfahren und merke gerade so, wie die U-Bahn in Plärrer einfährt, auf einmal... Siehst du so aus dem Augenblick, so schräg rechts gegenüber von mir eine Ticketkontrolleurin, die Tickets scannt und ich war so, fuck, was mache ich jetzt? Das Gute war der Zeitpunkt, ich konnte mich stand relativ nah an der Tür, konnte mich noch schnell rausdrängen und bin so gut davongekommen auf jeden Fall. Aber 60, es war sehr knapp.
1: 60 Euro gespart. 60 Euro gespart. Obwohl du ein Ticket hättest kaufen wollen. Ich wollte ehrlich sein. Wir sollten Tickets für zwei Euro und acht Cent verkaufen. Das neue Semesterticket, das jetzt angeboten wird von der VGN. 7 ähm. Cent. <lacht> oh, sorry. Wie kommt das 9-Euro-Ticket. Ich fand es deshalb eine interessante Story, weil ich ähm, noch nie in dieser Situation war. Und ich so eine, wir, wir hatten es vorhin drüber, was für ein kleiner, beschissener Schisser ich bin, ähm, überhaupt mal einen Hang runter zu rodeln oder runter zu springen. Aber mir ist es noch nie passiert, dass ich ähm, Irgendwo einsteige und kein Ticket habe. Krass. Das Einzige, wobei ich mich trotzdem immer extrem schlecht fühle, ist, wenn ich drei Stationen fahre, aber nur kurz Ticket gekauft habe. Nee, das meine ich nicht. Das ist das Höchste aller Gefühle, was nee. bei mir noch passiert. Und die Frage, die ich dir so gestellt habe, war, ob du gerannt bist. Und das verstehe ich bis jetzt nicht, warum du nicht gerannt bist. Du hast dich umgedreht, bist aus der geschlossenen Tür raus und... Ja, ich habe gemerkt, mehr, dass ich noch... dass ich das... Was heißt, ich habe gemerkt, dass Hätte sie dir ich, hinterher raus können?
0: Nee, sie hatte ja nicht, sie wusste ja nicht, dass ich schwarz war. Sie dachte ja, ich bin ausgestiegen, einfach weil ich da raus muss. Und ich habe gemerkt, dass ich noch genug Zeit habe, um rauszugehen und war schon sehr panisch, kurz. Aber ich dachte mir auch, in solchen Situationen, wenn ich dann anfange zu rennen, dann checkt
1: sie ja sofort, was abgeht. Die Frage ist jetzt: Was machen wir mit deinen gewonnenen 60 Euro? Zwei Flaschen Wein trinken. <lacht> die teuersten zwei Flaschen Wein. Ähm, ich habe schon angekündigt, wir kommen langsam zum, zum Ende. Ähm, ich, ich muss auch noch kurz meine Made My Week, Made My Day Story erzählen. Aber äh, ich nutze erstmal die 60 Euro, ähm, um dich zu fragen, wo freust du dich am meisten auf diesem, in dies, in diesem wundervollen, vor uns liegenden Non-Corona-Jahr, ähm, diese 60 Euro auszugeben? Mm, gibt's zwei Sachen tatsächlich. Einmal
0: auf den Festivals, die jetzt kommen. Tellerrand Hast du ein Festivals Spezielles, auf das du
1: dich am meisten freust? Bis jetzt, glaube ich, das Tellerrand. Okay. Ah, das sind wir leider nicht. Ah. ah das sind wir leider nicht. Schwierig. Schwierig. Aber ne, Nexus.
0: Ähm, ja, machen so Sogar wie ich Freude da wäre, fuck. ja. Äh, Aber, und das ja. sind eigentlich auch die einzigen beiden, auf die ich gehe dieses Jahr.
1: Bist du nicht auf der Fusion?
0: Nee. Ach. da veranstalten wir ja selbst.
1: Ah, stimmt, ja. stimmt, ja. Ja.
0: Und ansonsten werde ich die 60 Euro auf jeden Fall ausgeben. Ähm, ich fahre vom 13. bis 19.6.
1: nach Wien. Mm. Äh, mit dem Fahrrad. Da wirst du 60 Euro brauchen. Mit ja. dem Fahrrad nach Wien. Mhm. Och, da können ja ganz neue Zeiten. Mit dem Dirtbike? <lacht> <lacht> nee, Rennrad, aber rote Röhrenschines sind dabei, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, dann, dann verbleiben wir so. Also auf Mahagoni bin ich natürlich auch. Ich darf wieder einen wunderbaren Podcast machen. Vom Festivalgelände. Ähm, dann verbleiben wir so, du hebst diese imaginären 60 Euro auf und äh, wir werden die da zusammen mit Sicherheit schlau anlegen können in irgendeiner ja, Art und Weise. Ähm, was, was meine letzte Woche ähm, zu etwas Wertvollem gemacht hat, war eine Situation, die total belanglos für andere erscheinen möchte. Aber ähm, ich bin ja hier in dieser fiesen Großstadt ich zum Fahrradfahrer geworden und hatte aber ähm, vor zwei Tagen ja blöderweise mit dem Auto unterwegs gewesen und habe halt irgendwie bei Kurt geparkt und bin durch eine Straße gefahren, total eng und scheiße geparkt und was auch immer war. Und, und ähm, mir ist ein Fahrradfahrer entgegengekommen. Und seit ich selber Fahrrad fahre, achte ich quasi in der Großstadt, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, anders auf Fahrradfahrer in der Stadt. Also natürlich habe ich, hab ich davor auch äh, gut drauf geachtet. Aber nicht so. Aber ja. ähm, ich, mir ist viel mehr bewusst, wie quasi äh, FahrradfahrerInnen ähm, ihren Flow verlieren und Geschwindigkeit wieder aufnehmen müssen, wenn man sie durch beschissenes Autofahren so aus ihrem Trott nimmt mm. und sogar mm. vielleicht in Gefahr bringt. Ja. Und ich habe das so sehr vorhersehend äh, bemerkt, dass mir quasi jemand entgegenkommt. Das war ein älterer Herr, so um die 40 vielleicht. Ähm, und ich habe, obwohl das Hindernis auf seiner Seite war, schon einige Meter davor einfach komplett geheilt und habe ihn quasi diese komplette enge Straße passieren lassen. Nice. Und was er gemacht hat, war, er ist so an mir vorbei, so ein kurz äh, bevor er an mir vorbeigefahren ist, hat er mir so einen Luftkuss zugeworfen. <lacht>
0: <lacht> Der hat so: No way, geil. Und es war oh, so,
1: das war so, so süß irgendwie. Ja, geil. Und es war so rund. Und ich dachte mir: Dafür mache ich's. Ja, ja ich verstehe es. Ja, <lacht> vor allem, nicht. er sah halt überhaupt nicht aus wie, wie ein Mensch, von dem er das erwarten ja, würde. Ja. Aber das war so, so goldig Ach, irgendwie. Geil, ja. So gerade vorbei, so richtig. Ich weiß ganz genau. Was, was du gerade für mich getan hast. Also ja, natürlich ja. total hinrissig, das, das größer so zu machen, halt, ja. als es ist, ne? Aber ach, das nee, war schön. Verstehe das ich. War komplett.
0: Schön. Verstehe ich komplett.
1: Ähm, ein Tag später bin ich ähm, <lacht> mit ähm, mit dem Radl wieder in die Arbeit. Und ich habe ähm, ein, ein neues, ähm, wir hatten es ja vorhin schon über Mode Faux pas aber das ist ein, was das ging, von Faux pas? Plus Paar. <lacht> ein ähm, tolles Paar. Ähm, <lacht> Ich habe ich habe ein neues Gimmick. Ich, ich liebe ja Technik und ich habe jetzt so eine wunderschöne Smartwatch, die ich mir anlege, ähm, die mir vorgaukelt, so viel Sport zu machen, ähm, ohne es zu tun. Aber ich werde sie noch zu nutzen wissen. Aber ich kenne mich mit dem Ding noch gar nicht so gut aus. Du hast ja eine und nutzt die ja auch irgendwie ähm, extrem und viel und und wie auch sehr schlau wahrscheinlich. Ähm, ich bin mit dem Ding das erste Mal aufs Fahrrad gestiegen, <lacht> bin mit dem Fahrrad losgefahren und dachte mir, jetzt teste ich es mal, ja, ja. Ähm, wie die denn so reagieren, was die alles so misst. <lacht> Wenn ich jetzt da draufklicke, Outdoor-Fahrradfahren und klicke so auf dieses, ja, ich mache jetzt hier mal so eine sportliche Einheit, ich meine, ich bin in die Arbeit gefahren, das sind 15 Minuten vielleicht ähm, und klicke da drauf und starte das und fahre halt von meinem Zuhause 40 Meter vor zur Ampel und scheinbar hat dieses Gerät dort das erste Mal GPS bekommen. Mhm. Und neben mir stand so ein älterer Herr auch auf dem Fahrrad mit so mit so äh, Satteltaschen und so. Ja, und ja. ja, ich radel seit 40 Jahren jeden Tag in die Arbeit. <lacht> und ich halte neben ihm und meine und ich sah halt irgendwie ganz normal aus, so mit Rucksack und keine Ahnung was. Ne? Einfach ein Dude, der halt schnell 10 Minuten irgendwo hinradelt. Und meine Uhr sagt halt mega laut, das Training hat angefangen. <lacht> Ja, typ dich okay, ja, ich, ja, ich war so leicht versetzt <lacht> zu ihm zum Glück. Und ich, das war mir so peinlich. Das war mir ja, so...
0: unangenehme Situation Stell dir vor, du hättest die Zeit stoppen müssen.
1: <lacht> <lacht> oh nein! Oh nein, das wäre so eine Situation ja, gewesen, wo ich die Zeit gut. hätte anhalten dürfen. Ja. Und die Ampel wird grün und ich radel so los und denke mir, oh nein, Und die, die Ampel ist relativ kurz nur grün. Darum bin ich drüber. Und du bist nicht drüber hab, gekommen. Doch, doch, natürlich. Ich bin ein guter Fahrerfahrer, Fahrer, schneller Fahrradfahrer. Fahrer. Ähm, und dann habe auf der anderen Seite angehalten, so auf Höhe von so und dachte mir, das schalte ich jetzt aus. Ne? Und halte halt wieder in meinem gleichen Outfit an und sehe nicht, dass halt wieder jemand auf dem Gehsteig direkt neben mir hinter den Glaskontainern vorläuft und ich stoppe das. Und die Uhr sagt genauso laut wieder, Training beendet. so <lacht> <lacht> das glaubt mir doch kein Mensch. Das glaubt mir doch kein Mensch. Wie unangenehm ist dass ich sehe null aus wie jemand, hier gerade Training absolviert naja, das waren so meine ersten Erfahrungen mit dieser Uhr. Sehr gut. Oh Mann. Ähm jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir tatsächlich ähm, zum glorreichen Ende dieser Folge. Ähm, aus, aus dem Kichern, aus dem Unangenehmen, aus dem Kulturellen, aus dem Wundervollen raus. Ich schenke mir hier nochmal kurz ein, denn ich bin mir sehr sicher, dass wir hier noch ein bisschen sitzen werden. glaube ähm, auch. Und die Frage, die ich auch immer wieder mal, äh, musikalischen Gästen und Gästinnen stelle ist, welches ist der erste Song, den wir jetzt hören? Pioneer Tempest. Okay. Ähm, das, das fahren wir uns jetzt rein. Wir müssen die Dela jetzt mal ähm, dann auch abholen, dass sie uns bei diesem Wein hilft, denn wir waren gar nicht so gut. Ne? Die Folge Der Podcast hat. müsste heißen eineinhalb Flaschen Wein, mhm. aber ähm, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir die nicht noch leer kriegen. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für dein Kommen. Ich habe zu danken. Und ähm, ich wünsche dir bei all deinen wundervollen Veranstaltungen, die da anstehen, alles Gute. Ich ähm, würde, bevor ich jetzt da lange das Zusammenfassen anfange, einfach die die wunderbaren ZuhörerInnen dieser Folge bitten, ähm, in die Folgenbeschreibung zu schauen. Das sind nämlich alle Links zu den Veranstaltungen, zu allem, was da was Alex ähm, Tolles für diese Stadt treibt und ähm, für die ähm, Szene tatsächlich. Ja, muss man sagen, ähm, die nächste Folge ist noch nicht fix, aber sie wird bald bekannt gegeben. Ähm, wer Lust hat, mal... Ähm, vorbeizukommen und ähm, alberne Fragen von mir gestellt zu bekommen. Das nächste Kneipenquiz steht bald wieder an. Ich hatte die große Ehre, im äh, Tellerrand ähm, auf AEG ähm, schon drei Kneipenquizze zu machen. Und da gibt es jetzt dann wieder im Mai eins. Das heißt, einfach mal bei Tellerrand vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, auf die ganzen Links klicken. Und ähm, dem folgen, was da Alex so macht. Ich bin großer Fan. Du hast, wie gesagt, meinen Poppers schon einige Male <lacht> zum Wackeln gebracht. Jetzt die Frage, hast du unglaublich wertvolle letzte Worte für mich, für uns? Ich will mich einfach nur bedanken. Ich hab zu danken. Für Wein und Spruch. <lacht> für Wein und Spruch und Speis <lacht> und Logie. <lacht>
0: ja,
1: stimmt. Essen gab's ja auch noch. Mega Ach, gut. Herrlich. Das verraten wir nicht, weil sonst verlangen äh, die Leute, die sonst noch zu zu Besuch kommen auch hier. Ja, da gibt es auch immer was zu essen bei diesem Matze. Ja, das ist ja echt der einzige Grund, weshalb ich gerne vorbeikommen <lacht> würde. Nein, ähm, wir können zusammenfassen. Alex, vielen Dank. Ähm, ich habe nur noch eine allerletzte Sache, ähm, die ich ja, euch als, als Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchte, um sich vielleicht mal wieder ein bisschen zu erden auch. Ähm, und zwar, Haie wissen nicht, dass Kamele existieren. Ähm, und finde ich persönlich extrem traurig. Und. <lacht> Vielleicht da einfach mal Gedanken drüber machen. Okay. Ich mache mir sehr viele Gedanken drüber. <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese wundervolle Runde, schöne, süffige Folge, Alex. Ich hoffe, wir sehen uns bald beim Pubiwackeln auf alle drei Veranstaltungen. Mit Sicherheit. Und ähm, alle Duty dir. Ne? Dankeschön, dir auch. Bis bald. Bis bald. Tschüss.